0: Hallo Thomas.
1: Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 46. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast. So, es ist sich nochmal ausgegangen. ja. Schöne Feiertage. Starter Schöne Feiertage ist, sagt, sagt man er. korrekt, ja. <lacht> also wir haben jetzt Zeiten... Die Husterei geht <lacht> schon los. Selber. Wir
2: haben seit, seit der letzten Aufnahme im Oktober ein bisschen Zeit <lacht> vergehen lassen. und haben beide recht viel zum Tun gehabt. Aber heute ist der 22. Dezember. Yep. Wir werden in der Love-Hate-Rubrik so ein bisschen einen Mischmarsch machen. Mhm. Also einfach schöne Dinge, Filme, Serien und Sachen, die so in den letzten Wochen passiert sind. Mhm. Ich habe eh relativ quer durch die Bank geschaut. Mhm. Ist einiges auf der Liste. Äh, wir haben ein relativ starkes, starkes Monat gehabt. Also diverse äh, Apple und Amazon
1: und Netflix und Co. haben ja recht viele Sachen an den Start gebracht. Also ja und die anderen Services haben durch Disney Plus panikhaft Material ausgekübelt in den letzten sechs Wochen.
2: Also für uns Nerds waren es sehr feine Tage, fast wie jeden Tag Weihnachten ist mir das vorkommen. Und als Hauptthema haben wir wieder mal einen Gast. Ja, aber Max, wer sind denn wir eigentlich? Ja, jetzt habe ich habe jetzt auch wieder vergessen. Max Werschitz. Und Thomas Menzelberger. Aus äh, Graz in... Der Steiermark. Genau.
1: Und wir sind wo zu finden? Ja, auf, <lacht> auf zum Beispiel. Und Soundcloud, Twitter, Facebook, slash aufnörden und... Auch auf Spotify. Wir freuen uns überall über nette Kommentare und Sternchen und Likes,
2: aber ja. Böse Kommentare sind an mir auch recht. Ja, Interaktion ist generell wichtig, gell? Ja. Wir sind sehr sozialer <lacht> Podcast. Genau. <lacht> genau, sehr schön. Danke, dass du daran gedacht hast. Ausnahmsweise mal die Introduction vergessen. Und ähm, genau, heute haben wir einen Gast. Genau, der Kai wird so in. In einer halben Stunde ungefähr dann zu uns stoßen, ähm, in, in Thomas' 18. Stock Recording Studio. Genau. An und zwar, weil der Kai, womit kennt er sich aus? Ein ganz?
1: Experte für Bitcoin ist und weil dieses Bitcoin-Blockchain und was da alles noch so dran hängt, vor allem hat es mich interessiert wegen diesem ganzen Facebook-Libra-Ding, was jetzt kommt oder nicht kommt oder nur reguliert kommt. Und irgendwie waren alle dabei, jetzt ist ja doch niemand dabei und die Welt geht unter, wenn das kommt und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und der Kai ist da, das würde er noch selber erzählen.
2: bin schon gespannt, ob er sagt, er hat ganz viele äh, äh, Weihnachtsgeschenke mit Bitcoin gekauft oder ja. vielleicht verschenkt der Bitcoin wallet das moderne ja.
1: Geschenk. Und ich glaube, er hat eine sehr angenehme, ölige, tiefe Stimme. Ah, der Kai, fantastisch. Ja. Ja, er hat eine Daddy-Voice er hat, ich. Genau. Er ist Daddy Voice und man muss ihn ungefähr so vorstellen wie ein Leo in DiCaprio in Wolf of Wall Street vom Aussehen her. Ja. Also äh, so schaut Allein aus. deswegen wird, also es
2: wird nicht nur ein inhaltlicher
1: ja. Bonus, es wird auch ja. ein akustischer Bonus, dieser Cast. Ja. Dieser
2: <lacht> ja. ja, das heißt, wir machen davor unsere Themen, die wir davor machen. Da fällt mir jetzt ein, die galaktische Lyrik und bei Wir müssen reden bin ich mir nicht sicher, ob wir das gleich in das Love Hate reinbringen oder ob das spezielle wir-müssen-reden-Themen hast, die wir vorher unterbringen
1: soll. Ich habe mir nur gedacht, fürs wir müssen, reden. passen eigentlich zwei Sachen. Das andere ist, die, die weniger nerdig sind, der Rest ist recht nerdig. Nimmst du mir jetzt meinen Stift weg? Bitte, ja. Okay. Und zwar habe ich geschaut, das habe ich die Woche gebinscht. Wild Wild Country, eine Netflix Original Dokus-Miniserie aus dem letzten Jahr, aus 2018 wo es um diese Osho-Kommune in Oregon in den 80ern geht. Und die Geschichte ist so absurd. Und wenn man so wie ich einige Menschen hat in der Vergangenheit oder auch noch im jetzt, die sehr alternativ, medizinisch und spirituell – und da ist ja nichts Schlimmes dran ne? – aber Osho kommt ja immer wieder irgendwie auf. Aber wenn du Yoga machst, reden die Leute irgendwie über Osho, als ob das ganz was Besonderes wäre und so. Und ich hoffe, die schauen sich alle diese Doku-Serie an und werden dann entzaubert werden. Wir haben gestern <lacht> kurz drüber geredet, was steckt da dahinter? was Kultartiges? Nein, es ja. war einfach ein völliger Wahnsinn. Ein Kultsektenmäßiger Auflauf in Oregon in einem tiefen Tal. Und... Die Doku ist eigentlich dafür so kritisiert worden, dass sie viele Aspekte, die passiert sind, nicht erklärt. Also die ganzen Missbrauchs- und Misshandlungsgeschichten haben es nur ein bisschen ganz leicht gestreift. Ja. Sie sind mehr so auf die Themen gegangen, wie diese Sekte halb Oregon vergiften wollt, um einen Wahltermin zu verhindern und so weiter und so fort. Und vielleicht haben sie das zu wenig uh, Fact-Checking, also zu wenig Facts beim Fact-Checking entdeckt ja. oder mhm. zum, uh, uh, handfeste Beweise aber die, die Geschichte ist wirklich spannend, ja. Ich habe gleich an uh, Far Cry 5 denken müssen. Und es ist halt, ich mag diese ganzen Sekten, Dokus oder die ganze New Age Bewegung, so in den 70er, in das denn Film, Nein, das, ist, das ist einfach, das wäre heutzutage, ich meine, die gibt es immer noch, diese Nischis oder wie sie heißen, ja, also die alle auf dem Osho-Ding aufbauen. Aber wieso heißt es eigentlich Osho oder wer ist Osho? Oder? Der Osho ist dieser Guru, mhm. das ist ein Guru, der mehrmals seinen Namen geändert hat. Und der war halt so ein, 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 ein Weiser, der vor allem halt für Hippies in der Gefolgschaft dann gehabt hat. Und dann, weil durch die ganzen westlichen Hippies, die nach Indien gefahren sind, um sich selbst zu finden. In Indien waren die dann in seiner Kommune und dann haben sie irgendwann einmal haben sie noch, haben sie gesagt, wir machen eine Kommune in Oregon, weil da geht es uns besser als in Indien. Hat also irgendwie wirtschaftliche und äh, steuertechnische und äh, strafverfolgungsrechtliche Gründe, warum die da hin und her gewechselt sind. Ja. Mhm. Um, kann ich sehr empfehlen, also die Le- vor allem weil die ganzen Leute noch leben, es gibt zu so allem Videomaterial und die meisten Leute bis auf dem o leben noch, die interviewt worden sind und uh, ich finde sie wirklich super gemacht. Und es wird immer absurder und nach der zweiten Folge denkst du so, wow, also das wird jetzt schon radikal und das wird dann, es sind nur fünf Folgen und das wird einfach, du denkst da halt wirklich, what the fuck. Ja. Okay, Nummer zwei. Von meiner Liste, ja. Um, ich habe mir dann auch noch auf Netflix The Irishman vom Scorsese angeschaut. Ja, wisst ihr, den haben
2: wir für die Feiertage vorgenommen. Uh,
1: sehr zu vernachlässigen. Mhm. Um, aber es ist ziemlich gelobt und gehypt. Aber es ist, es ist das gleiche East Coast-Mafia-Ding zum zehnten Mal aufgebrüht. Ja.
2: Hat es da irgendwelche, zumindest realen Bezüge? Sicher, Film, ja, ja, das ergangen, ich glaube schon. Ja, ja. Also dieser Jimmy Hoffa und so, das, ja, ja. dass das vielleicht einen Mehrwert hat dann Und das, und ist, das und ist halt
1: mhm. irgendwie, ist es anscheinend der Goldstandard, dass man in, in, in Mafia-Filmen jetzt den De Niro und den El Pacino in ihren äh, Golden Years noch irgendwie zusammenbringt. Ja. Und, aber was halt für mich nicht funktioniert hat, sie haben halt äh, Zeitsprünge drinnen und du siehst einen jüngeren De Niro und ich weiß nicht, es ist. Das CGI ja nicht. Der keine Ahnung, es ist, es ist glaube ich eine Mischung aus echter Maske und, und CG-Lifting. Mhm. Es, es, es wirkt ja so ein bisschen komisch, und es auf, aber es wird ein Star-Aufgebot verheizt in dem Film. Also zum Beispiel die Anna Perquin, ja. die hat so eine, eine super Side-Roll nur. Und, und es sind halt immer die gleichen Geschichten. Ne? Und ich verstehe nicht mehr, was er für einen Punkt machen will, das ja die sterben am Schluss dann alle total unglücklich und einsam und alleine, diese Mafi bosse ne? mhm. Und davor sind sie alle und, und enttäuschen ihre Familie und am Schluss äh, bleibt nichts mehr übrig. Es, es ist irgendwie ein bisschen ein punktloser Film, finde ich. Mhm. Ja. Also vielleicht für Genre-Fans, die sowas halt mögen. Ich mag das ja, aber mhm. so eine Geschichte zu erzählen, nachdem wir er eh die, die Sopranos gehabt haben und, und ich weiß nicht, das ist, ich finde es auch nicht, es ist, es hat mir so einen Nostal- Nostalgie-Faktor wenn überhaupt für mich. Ja, wunderschön gemacht und es wird es sind halt wirklich alle drinnen, die du kennst aus Casino. Also es ist, es ist der Harvey Keitel, es ist der, wie heißt das, Casino, der, der Joe Pesci, es sind alle drinnen. Wirklich. Jeden, den du jemals in irgendeiner Mafia-Geschichte gesehen hast, sind alle reingekastet. In Familientreffen ja. sozusagen. Mhm.
2: Ja. Ja, ich finde es insofern interessant und da habe ich auch einen, einen Podcast äh, dazu gehört, wo es primär darum gegangen ist, um halt Kino versus Streaming. Ja. Und dass wird halt jetzt immer mehr das äh, verschränkt wird, halt, dass halt irgendwie Netflix Filme halt sponsert die normalerweise im Kino gewesen wären und dass halt dann Diskussionen entstehen, darf das jetzt bei diversen Festivals eingereicht werden oder nehmen es Festivals an. Gibt es da so Big Screen? Ja, es gibt gibt Festivals, die halt wirklich nur Kinofilme annehmen. Und deswegen ist ja zum Beispiel ähm, jetzt eben der Film, The Irishman, wird ja in ein paar Kinos gezeigt, damit man ihn dann einreichen kann bei allen Festivals. Ach so. Andere andere Festivals Ah. nehmen sowieso äh, jeden Film und... Jetzt wird halt ein bisschen theoretisiert, wie halt Dinosaurier, das Kinobusiness und das neue, das Streaming-Business halt voneinander profitieren und die ankriegen halt den, den Glamour und den Bekanntheitsgrad von den Festivals und von den großen Stars und Schauspielern. Und die anderen kriegen halt irgendwie die Verbreitung und das Geld. Und äh, soweit ich gehört habe, hat, hat, hat halt der Scorsese nur von Netflix das Geld gekriegt. Also irgendwie die anderen wollten ihm das halt nicht finanzieren. Ja, weil es so dreieinhalb Stunden Genau, weil es ist. so lang ist und weil so die, eben diese Verjüngung so teuer war. Also, Wirklich? Ja, ja, anscheinend war <lacht> das das, Diese verschiedenen Zeitebenen waren ja. ihm angeblich ein großes Anliegen. Oh. Um, aber halt wollte ihm kein Studio finanzieren. Und jetzt ist es ein best of both worlds für, für Netflix und für ihn. Ja. Aber ich bin jetzt neugierig. Also, jetzt habe ich von allgemeinen Medien sehr positive Berichte mhm. und von dir jetzt so ein nee, Bericht. Das ist sehr mittelmäßig,
1: ja. Was ich ein bisschen schade finde, weil mit Wolf of Wall Street, ne, sehr von ihm, mhm. der war fantastisch. Ja, großartig, ja. ja. Und das war ein bisschen ein anderes Material einmal. Ja. Aber okay.
2: Na gut, vielleicht teilen wir es auf, machen wir mhm. selber eine Miniserie draus und schauen es mir einfach in vier Etappen an. Ich habe es
1: aber, glaube ich, auch mindestens in drei Sessions. In drei Anläufen, ja, ja. ja.
2: Okay. Noch was auf der Liste.
1: Ah! Nichts tra- nix, äh, dringendes. Wir können zur Lyrik übergehen. Wunderbar. What a piece of work is man? How noble in reason, how infinite in faculty. was weihnachtlich passendes. Ich habe eher an Bitcoin und so gedacht. Ah. Weil ich eben gerade Mr. Robot schauen, die vierte Staffel, aber dazu später. Mhm. Ich habe aber geschaut, was, was, was der für nette Zitate sagt, dieser Elliot-Character. Und da habe ich eins gefunden, das hat mir ganz gut gefallen. Control can sometimes be an illusion, but sometimes you need illusion to gain control. Fantasy is an easy way to give meaning to the world, to cloak our harsh reality with escapist comfort. After all, isn't that... ...that... was is... Bildschirm ist gerade schon... Isn't that why we surround ourselves with so many screens? So we can avoid seeing, so we can avoid each other, so we can avoid truth. Mm-hmm. Hat, gut, hat irgendwie sehr, zu Blockchains gepasst. Sehr lyrisch-philosophisch. Ja. ja, es ist deppert, wenn man das auf ein Handy liest, wenn der Bildschirm sich dann verdunkelt. Naja. Ja, und
2: dieses Thema mit, mit Kontrolle und... Ja. Also perceived control statt der echten ja generell zu Geld. Was wir glauben, was Geld ist, basiert ja auch sehr auf äh, ja, ja, das super,
1: Vertrauen und, äh, ja. und Fantasie. Das ist Eine super Frage dann für unseren Gast. Ne? Ja. Ich weiß schon, was er sagen wird, das sagt er immer... Niemand versteht, wie Geld produziert wird. Niemand. Es ist so kompliziert. Gut,
2: also ich habe was Weihnachtliches von Futurama, wo es ja äh, eine sehr schöne Folge gibt, wo Xmas wirklich zu Xmas umbenannt äh, wird. Also in, in der Futurama-Welt hat irgendwann einmal die Friendly Robot Company einen echten Weihnachtsmann äh, als Roboter erzeugt und hat ihn aber versehentlich so streng programmiert, dass er halt wirklich alle Menschen als Naughty ansieht und nicht als Nice (lacht) und halt alle Naughty-Leute umbringt. Und deswegen wundert sich der Fry dann sehr, dass er zu Weihnachten alle Schotten dicht machen, weil wenn Sonnenuntergang ist, kommt ähm, der Robot-Santa und bringt alle Leute um. Und da gibt es dann am Ende eine kleine Parodie auf Santa Claus is coming to town. Und das geht dann folgendermaßen. He knows when you're sleeping, he knows when you're on the can. He'll hunt you down and blast your ass from here to Pakistan. <lacht> oh, you'd better not breathe, you'd better not move, you're better off dead, I'm telling you, dude. Santa Claus is gunning you down. Das ist dann das Ende von der Folge. Da singen sie es natürlich, das sind wir sehr nicht. Ja. Und das war's auch schon. Warten wir auf, okay. Machen wir später weiter. <lacht> So, der hustet ist noch drauf.
3: Ah, fuck. Also jetzt darf ich nicht mehr fluchen, oder wie? Nein, wir okay. sind PG-13. Du
1: hast gerade die Intro <lacht> verhaut, super. <lacht> Willkommen Kai Kremser. Hallo. Schön, Unser wär's. Experte für Reichtum ja, schön und Kryptographie. Und du hast schon den nächsten Kardinalfehler. Du hast, dein Handy. Du hast ja, dein Handy Entschuldigung, wir fangen nochmal neu an. Oh, also das, nein, nein, das ja, bleibt so. Ja. Wir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Das ist so IRL. <lacht> Stell dir mal kurz vor, wieso bist du da überhaupt da? Äh, weil du mich eingeladen hast. Ja. Ähm, und warum haben wir das gemacht, wenn es um Blockchain und Bitcoin geht? Äh, weil
3: ich für Coinfinity arbeite. Das ist eine, eine Cryptocurrency-Börse, ist jetzt das falsche Wort. Äh, und die hat auch andere Blockchain und äh, Wie andere? Kryptoprodukte. Achso, ist jetzt ein arbeiten. Dienstleister. Ja, vieles. Also man kann Bitcoin und andere Cryptocurrencies dort kaufen und verkaufen, aber wir sind jetzt nicht die klassische Trading-Plattform. Und wir arbeiten mit anderen Firmen und Geschäften zusammen, um die halt irgendwas mit Blockchain machen wollen. Meistens kommen sie das oder her. Und äh, mit denen wir noch in Zusammenlösungen umsetzen und schauen, was wir ist Wie ihr macht was das machen außerhalb vom Finanzsektor. Außerhalb eher nicht, aber also. es ist halt, in vielen Firmen kommt das jetzt, dass halt. Die irgendwo das Wort Blockchain gelesen haben oder irgendwas von Bitcoin oder es gibt noch einen Enthusiasten in der Firma, die irgendwas machen wollen und mhm. die stimmen nach dem Projekt und suchen nach einem externen Partner, damit das, das umsetzen können. Und das sind dann oft wir.
1: Und du bist dasselbe schon länger in, im Huddeln, ne? Um, jein, ja, also. Max, Max, Max was du Warst du Rugby-Huddle?
2: Du hast ja da mal eingelesen, was Huddeln hast? Nein, ich habe doch gedacht, du jetzt, wenn oh. sie die Rugby-Spieler zusammen in den Huddle begeben... Huddle machen die American-Football-Spieler.
1: Ja, das ist ja die... Oh ich mein, mein nur den Rugby-Spieler... Gott, das ist noch bin cool. ich bin heute das Korrektiv da. Also,
2: was auch immer Huddle
3: ist, bitte. Huddle? Huddle? Nein, das... Huddle ja, okay. ist ein Tippfehler, wo... Also, <lacht> viele glauben, ja 2017 war jetzt das erste Mal, dass Bitcoin so durch die Decke gegangen ist und danach wieder voll abgestürzt ist. In Wahrheit ist das schon viermal passiert. Und beim... Letzten Mal 2013 hat eben wie das alles abgestürzt ist, irgendein Typ einen völlig frustrierten äh, Blogpost in einem Bitcoin-Forum abgeben, äh, der völlig besoffen war und hatte dem geschrieben, dass er er wird ab jetzt nicht mehr traden, er wird nur mehr kaufen und halten, weil wenn er haltet, dann können dann die, die Großinvestoren oder die, die jetzt halt die bessere Technologie haben und die Bots haben und die AI dahinter haben, können dann immer die Taschen leer räumen. Und er wird ab jetzt hodeln, weil er so offen war, hat, er immer hoddeln geschrieben. <lacht> es ist ein super Blogpost, also okay. aus mehreren Gründen lesenswert. Also der fangt an mit irgendwie so dem Text uh, Girlfriends is in a lesbian bar und so also das Also war wirklich ein guter Dank für ihn. Als er ja. Geld verloren, seine Freundin ist.
1: Mhm. Ja, okay. sind alle schon solche Tage. Aber die ja, ja Da <lacht> können
3: Tippfehler
2: passieren. Ja. Aber er ist zumindest nicht so wie die Leute 1929 aus dem Fenster gesprungen, sondern er hat sich ans
1: Internet gesetzt ja. und hat
2: dort gewendet. Das finde ich schon ja. Sehr sympathisch. Okay.
1: Ja. So, das, was jetzt sehr nett war, ist, gerade äh, was im Green Room passiert ist, bevor wir ins Studio gegangen sind. Hm. Ähm, ich habe vom Institut für Technik Folgenabschätzung von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die haben so. Kurzdossiers zu interessante aktuelle Themen. Und du hast dir das angeschaut und also das ist der gleiche Schwachsinn wie überall. Ja. So, was hast du denn da gelesen und hast gesagt, dass das ein Schwachsinn ist, wenn es um
3: Blockchain geht? Also, ich habe nur kurz die Vor- und Nachteile durchgelesen. Ja. Ja. Und bei den Vorteilen ist natürlich immer das Übliche, wie zum Beispiel, dass äh, die Daten geschützt sind und die Benutzernamen verschlüsselt. Bitcoin ist nicht anonym. Äh, nachdem man sie fast überall registrieren muss, ist es heutzutage gar nicht mehr so einfach, anonyme Bitcoins zu bekommen. Aha. Die Daten sind für immer festgeschrieben, also wer glaubt, dass er mit Bitcoin super anonym unterwegs ist oder was auch immer Bitcoin unterstellt wird, dass man da super ja, Geldwäsche betreiben könnte oder sowas, das ist Quatsch, Das ist, weil du musst dir das Geld irgendwie wieder rausbringen. Das sind jetzt halt Argumente, die immer wieder gebracht werden und tausendfach wiederholt werden. Mhm. Und genauso umgekehrt, dass das ohne Regulierung könnte es potenziell negative Folgen haben, ja ich meine, also kann alles hat potenziell negative Folgen. Ne? Ja. Mhm.
1: Ich habe gehört, ja, dass echtes das Geld ja auch voll für viele illegale Sachen verwendet wird. Ja, ja, Was, ich gehört. Die meisten 500-Euro-Noten sind in Spanien angeblich. Die meisten 500-Euro-Noten <lacht> sind bei
2: FPÖ-Politikern in Sporttaschen. Ja. Ich habe die haben die Goldbahn das der auch. Alpenfestung. Das auch, die Alpenfestung <lacht> und die Sporttasche mit den, mit den Aber okay, Wahrscheinlich das, auch Bitcoin, ne? <lacht> das finde ich, find ich zum Beispiel interessant, weil du sagst, dass man sich dann schon registrieren muss. Also wenn ich jetzt als kompletter Laie sage, ich hätte gerne, machen wir so, weil Weihnachten ist, mhm. ich hätte gerne, ich würde gerne jemanden einfach Bitcoin zu Weihnachten schenken. Was mache ich dann da? Ich muss, mich, ich muss meinen Namen irgendwo angeben und sagen, ich kaufe jetzt sonst so viel Bitcoin. Ich kann nicht irgendwo hingehen und sagen, ähm, keine Ahnung, was bräuchte man da? Ein Automaten, wo ich Geld reinwirf
3: und dann kommt der Code raus genau. oder so? Oder, oder wie? Um, du kannst, also im kleinen Rahmen gibt es absolut noch anonyme Transaktionen. Also derzeit ist es glaube ich so, dass zumindest bei den Automaten, die von Coinfinity betrieben werden, du bis 250 Euro äh, ohne Identifizierung kaufen kannst. Moment oh also es gibt wirklich Automaten, das war jetzt nur ja, von mir ja. so hingeworfen. Also das war das okay. erste äh, Geschäftsmodell okay. von Coinfinity, ja. dass sie halt den ersten Bitcoin-Automaten Österreichs betrieben haben. 2014 war das.
1: Und du hast gesagt, ich muss immer zu euren Automaten gehen und nicht ja, zum war. Bordell die Straße hoch. <lacht>
3: okay. Ja, das habe ich gesagt. Ich sage da so immer, dass du nicht ins Bordell gehen sollst. Aber weiß nicht, ob du auf mich hörst. Okay, also
2: kleine, kleine Beträge würde anonym gehen und bei großen müsste man sich dann quasi genau, in ein Konto anlegen. Das ist genauso
3: wie, was, was ich, wenn du zum Goldhändler gehst oder zu... Ähm, sogar bei einem Autokauf, wenn es eine gewisse Summe überschreitet ist, musst einfach die Mittelherkunft nachweisen, musst dich ausweisen und so weiter. Und genau dasselbe ist bei Kryptowährungen auch. Und ab 10. Jänner äh, 2020 tritt sowieso die neue äh, Geldwäsche-Richtlinie in, äh, in Kraft. Und da, ab da sind wir als Firma dann auch äh, endgültig registriert. Und viele Sachen, die wir vorher so also halb freiwillig gemacht haben oder präventiv, müssen dann auch umgesetzt werden und... Was heißt das zum Beispiel? Was wird da präventiv? Also präventiv haben wir ja schon gesagt, dass wir eben Ausweise verlangen von Kunden, neue Customer-Regeln erfüllen und so weiter. Das ist ab 2020 fix, dass das alle machen müssen, die das machen und alle, die das nicht erfüllen, machen sie der Geldwäsche Schuldig im Endeffekt. Ne? Mhm. Also wenn es das jetzt hier ist, der bitten wir einen guten Preis, 10.000 Euro in Bitcoin, wir treffen uns am McDonalds-Parkplatz, ist das eine schlechte Idee? Wenn du dir nicht seinen seine, äh, Ausweis kopierst und überprüfst, ob das Geld auch wirklich aus der Quelle hat, die dir behauptet, was weiß ich. also wenn du dann Auszahlungsbeleg von der Bank vorzeigt oder sowas. Weil mhm. Sonst bist du halt schneller mal mit dem Gesetz im Konflikt. Mhm. Und im Endeffekt, was noch halt jetzt durchs Gesetz zu machen, ist, dass wir quasi Risiken abschätzen müssen und äh, auswerten müssen. Ähm, Stimmt das, was die Angaben sind, hat irgendwer sehr verhalten, radikal geändert und im Zweifelsfall müssen wir das melden. Also da lagert der Staat, der Staat die Überwachung brav an uns aus, ah, ja, ja. damit wir mehr oder weniger seinen Job erledigen und unsere Kunden nachher halt ausfragen müssen, genauso wie Handy-Provider wie Die unternehmen und überwachen sie dann selber? Ja, wir müssen unsere Kunden überwachen, dafür, dass wir weiter das machen dürfen. Wie, so wie Facebook. Bekommen. Oder? Ich weiß nicht, ob es Facebook macht, aber zum Beispiel, wenn du Allegedly. Handy, Allegedly. Ein, ein, ein Handybetreiber bist, dann musst du da schauen, was deine Kunden so machen, von denen Ausweise verlangen. Ach so. Fyrische, genau, ja. also nicht einmal
2: die, diese früher anonymen SIM-Karten mit diesen Wertkarten-Dingen. Das die gibt es seit,
3: seit Herbst oder so, glaube ich, gibt es das nicht mehr. In Österreich, in andere Länder gibt es das vielleicht noch. Aber mhm. immer andere sagen zum Beispiel, dass man hinter Tür, also wir müssen das zum Glück nicht machen, aber bei Telekom musst du halt eine Polizeischnittstelle haben. Ne? Und die darfst mhm. selbst bezahlen als Firma dann. Ne? Ach so. Ja. Hm. Weißt du, weil sie in der deutsche Jurist sich verläuft. Und die
1: Finanzmarktaufsicht, die macht da gar nichts? Ja, das Insta- macht die
3: Finanzmarktaufsicht. Möchtest sagen,
1: wie ihr die kunden überhaupt? Ja, also
3: wir waren jetzt mit denen in einem Gespräch, eh schon über Jahre, also mit mir, wenn ich unsere Firma, aber auch andere Krypto-Firmen in Österreich. Ja. Und da ist mehr oder weniger nach ein, also die gesetzliche Richtlinie kommt von der EU natürlich. Ne? Mhm. Und wie das dann umgesetzt wird, ist halt, haben wir versucht herauszufinden, was zu erledigen ist, umgekehrt beraten, was sinnvoll ist und was nicht äh, sinnvoll ist, weil natürlich denen teilweise das, äh, das Krypto-Fachwissen nicht so vorhanden ist, obwohl die mhm. erstaunlich gut eigentlich informiert waren, bei ich sagen. Also, und das hat er gut hingehört, also mit denen kann man sich gut unterhalten und wir haben jetzt immer Klarheit, was zu erwarten ist und erfüllen das halt. Und der Wilde Westen oh, ist jetzt vorbei? Der Wilde Westen ist vorbei, die Eisenbahn ist da, ja. Okay.
1: Das heißt, was ist dann jetzt überhaupt noch der Vorteil von
3: <lacht> Cryptocurrencies, wenn der Wilde ja, Westen vorbei ist? Ja, das ist ja, ja nicht der Use Case, dass du Steuern hinterziehen sollst. Ne? Also, ich meine, prinzipiell, wofür für mich äh, Kryptowährungen da sind, meiner Meinung nach, äh, derzeit oder zumindest Bitcoin, ist, dass du halt äh, ja an, an eine Investmentmöglichkeit hast, andererseits, aber auch äh, quasi sowas wie digitales Wort. Also, dass du irgendwas hast, was jetzt, ne, äh, was jetzt nicht äh, mit äh, Euro oder sonstigen mhm. Fiat-Währungen heißen, die nach der Kryptowährungs- mhm. äh, Szene Fiat? Ja, aus, weil sie quasi aus dem Nichts erschaffen werden. Ach so. Ja. Aber werden die Cryptocurrencies
1: nicht aus dem Nichts erschaffen? Ja, die
3: werden wenigstens aus Mathematik erschaffen. Also, okay. du, du investierst jede Menge ja. Energiekosten. Und also prinzipiell ist es so, dass du bei Bitcoin, dadurch, dass du einen Proof of Work machst, dass du Energie rein investierst, als äh, mhm. quasi Hersteller der Münzen, als Miner, bist du intensiviert, dass du, ja, dass du sozusagen ehrlich handelst. Wenn du nicht ehrlich handeln würdest und sagen, versuchst zu bescheißen, würdest du äh, finanzielle Nachteile erleiden, durch das, wie das System aufgebaut ist. Und der finanzielle Nachteil ist eben die Energie und Genau, du investierst Zeit. jede Menge Energie rein, um nachher ein bisschen Bitcoin rauszubringen. Mhm. Aber wenn du was tust, was dem Bitcoin-Netzwerk schaden würde, dann würdest du deine Kosten nicht mehr reinbringen im mhm. Endeffekt, um es ganz billig zu formulieren. Mhm. Mhm. Ich meine,
2: das ist ja ein Kritikpunkt von Leuten, dass sie halt irgendwie sagen, jetzt gerade mit äh, Klima, Erwärmung und, und Energiesparen, das manchmal machen müssten. Ob das Sinn macht, eine, eine Währung zu haben, die sehr viel Energie braucht, die momentan
3: noch nicht nachhaltig irgendwie abgedeckt ist. Ja, man der Energieverbrauch von Proof of Work ist natürlich hoch, aber da hängt es dann davon wieder ab, was man davon hat. Also wenn du jetzt hergehst, im Endeffekt steht der Energieverbrauch oder die investierte Energie für die Sicherung des Netzwerkes. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, im Moment, Bitcoin braucht keiner, weil es ist eh nur, ich weiß nicht, was war dein Verwendungszweck, den du gedacht hast? Ja, ich <lacht>
1: habe nichts Böses in den Sinne gehabt. Dann oder? ist das, das natürlich
3: ist nicht. nicht so cool, dass man da Energie raushaut und dann können ein paar Computernetz damit spielen. Ne? Aber die Energie, die man investiert, ist direkt proportional zur Sicherheit des Netzwerkes. Mhm. Und wenn man nach nachher geht und in, in anderen Regionen, was weiß ich, in, in, in China, was der Staat den Geldfluss äh, kontrolliert und du als Bürger nicht einfach, ja, ich würde gerne mein Kind nach Amerika zum Studieren schicken und dort die Uni bezahlen oder was weiß ich, in Venezuela, wo der Staat die Wirtschaft an den Abgrund geführt hat und die Währung, ich glaube, ein paar hundert Euro Inflation hat, dort macht nach einem Bitcoin natürlich ungleich mehr Sinn oder mhm. für zweieinhalb mhm. Milliarden Menschen, die keinen Zugriff auf Bankkonten haben, weil sie zum Beispiel keine Ausweisdokumente mhm. haben oder weil keine Bank sie nimmt, weil sie halt nicht profitabel sind, ne? die könnten äh, mit Bitcoin einfach starten, ohne jegliche Einstiegshürde. Ne?
1: Du, aber Venezuela sagt, die haben ja eigene Kryptowährungen eingeführt.
3: Ja, das ist nachdem sich in Venezuela herausgestellt hat, dass das populär ist, Bitcoin zu haben, wobei das ist auch noch relativ gering äh, im Vergleich zu, wie sie zum Beispiel Dollar verwenden, weil die technische Hürde jetzt noch sehr hoch ist und die Mehrheit der Menschen das technologisch äh, von Bitcoin oder von Kryptowährungen noch überfordert ist. Äh, hat, aber irgendwann hat er damit der Start gecheckt, im Moment, da macht ihr Geld damit. Mhm. Und dann war dieser ICO-Hype, wo mhm. auch eine vernünftige Basis ist, dass man halt einfach dezentrale Firma gründen kann und, und mhm. Investoren findet. ICO ist initial Coin-Offering. Coin offering. Okay. Äh, ja, das ist quasi so unter VAG gründen mhm. und unterschiedliche Leute können rein investieren. Und dann profitieren im Endeffekt alle. Hat eine Bubble von dergleichen ausgelöst, jede Menge Scammer, 99% zum Wegschmeißen. Die John genau.
1: Oliver-Folge genau. von der Last Week Tonight ist fantastisch zu
3: denen ja. BitConnect-Typen. Ja, der BitConnect Showmaster. BitConnect!
1: Der ist von großartiges
3: Strukturprogramm. Der, der, der ist wirklich äh, memewürdig. Also, der, der macht nur immer Sachen. Er erzählt jetzt, ja, er ist selber von Big Connect abgezockt worden, weil das war ja nicht einmal der, der das gründet hat, sondern nur irgendeiner <lacht> in diesem Pyramidenspiel halt. Ne? Also so ein Stimmungs- mittleres Pyramidenspiel-Management war Einfach nur Stimmungsmacher. Genau. Okay. Und der macht nur immer irgendeinen Quatsch und das geht noch immer viral anscheinend. Okay. Aber das ist, das ist schon das Pyramidenspiel von vor drei Jahren. Da gibt es schon zwei, drei weitere inzwischen. Also, OneCoin war danach das nächste große, das ist auch schon wieder vorbei.
1: Ja, aber was da, ähm, Bitcoin ist ja das meiste, ne? Ja, Bitcoin.
3: Ethereum ist auch noch riesig, ne? Ja, aber im Moment, das ist nochmal ganz was anderes. Also, was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum? Äh, jetzt erst einmal der Unterschied zwischen Pyramidenspielen und äh, seriösen Cryptocurrencies Ach so. ist, äh, dass bei Pyramidenspielen halt darum geht, Geld zu generieren über Multi-Level-Marketing und Leute ja. zum Einzahlen äh, zu bewegen, um dann mit der Kohle abzuhauen. Und Übrigens
2: zum Multilevel Marketing gibt es auch eine schon Oliver folge Ja. ja. Wobei dieser
1: BitConnect-Typ hat in seiner Präsentation ja auch richtige
3: Pyramiden-Dinge drin Ja, genau. Das, meine, das ist ja ein klassisches Bonzi-Scheme. schema halt. <lacht> Geld absaugen und sozusagen, als ja. wäre was da, paar auszahlen und dann mit der Kohle abhauen. Ne? Mhm. Und diese anderen Cryptocurrencies, die es halt so gibt, das sind, ja, also für mich prinzipiell, es gibt vielleicht, ich glaube nicht, dass man mehr als 10 Kryptowährungen braucht. Und es gibt ein paar tausend und 99% davon oh, okay. sind sogenannte Shitcoins. Schau, ich, hätte, Shitcoins. Ja. ich okay. hätte gedacht, dass es zehn gibt und
2: man braucht nur eine. Und du sagst, es gibt <lacht> tausend und man braucht 10. Okay? Ja, wenn man
3: zehn braucht, das ist relativ zu sehen. Na, okay. Brauchen, also ich bin kein Bitcoin-Maximalist, aber ziemlich nah dran. Mhm. Und dann gibt es halt noch Ethereum, die was anderes machen. Das ist eine sogenannte Smart Contract Plattform, wo du quasi programmierbares Geld hast, ne? Bitcoin ist so ein bisschen das Linux, das ist halt ein Open Source, dezentrales Geldsystem irgendwie versucht herzustellen, wo du keine Mittelmänner brauchst, so, so eine Fortführung von dieser Peer-to-Peer-Dezentralisierungsrevolution, die wir durchs Internet angefangen haben, durch die halt, was wir jetzt erst, ja, die Medienindustrie, Filmindustrie und so weiter ausgekebelt haben, durch Peer-to-Peer mhm. halt und Bitcoin ist da irgendwie das nächste, wo, auch eben, wo es was darum geht, die Mittelsmänner auszuheben. Und diesmal sind die Mittelsmänner halt Banken, Finanzindustrie, Versicherungen und so weiter. Und all das wird in Zukunft einfach durch sogenannte Smart Contracts, digitale Verträge, geregelt sein, nach der Vision. Warum sind die Smart? Ja, weil man Smart irgendwas sagt, was einfach funktioniert eigentlich. Aha. Im Endeffekt sind das einfach... Du programmierst, was passiert, wenn gewisse Sachen eintreten. Zum Beispiel, ich gebe dir einen Ether und du darfst mit dem anderen Ether inzwischen was machen. Der ist in dem Smart Contract, ich weiß, du kannst ihn damit abhauen. Das ist meine Sicherheit und dann machst du irgendwas damit und in einem Jahr gibst du mir noch einen Ether 10 zum Beispiel zurück. Mhm. Weil du inzwischen irgendwie davon profitiert hast. Mhm. Oder ich versichere mein Haus bei dir und wenn irgendwas mit dem Haus passiert... Dann kriege ich was zurück. Aber das passiert automatisch auf der Blockchain. Ist uh-huh, mhm. Oder ich versiere mein Haus bei einer Million anderer Leute. Mhm. Oder ich kaufe mein Haus und mein Haus verkaufe ich dann weiter an eine Million andere Leute und dann zahle die Miete, bis ich nach und nach das Haus abgezahlt habe. Zum Beispiel. Ah,
2: das ist interessant. Das ist ein bisschen eine, eine virtuelle Zeitrei- Zeitreise äh, im, im Vorhinein. Sozusagen. Also du, du, du sicherst dir vorher die Sachen ab und es ist wirklich garantiert, dass das dann so. Eintritt ja, ohne, und dann, Ich habe jetzt ein,
3: ohne, ein bisschen das Gefühl, wir sind in der Mitte irgendwo eingestiegen. Und das stimmt. Auch jetzt ist, ja, es das ist irgendwie zu das, das schwer zu formulieren, was eigentlich der Sinn von diesen ganzen Sachen ist.
2: Also, meine Vermutung, ich habe mir von euch drei am wenigsten bei der Zeit gehabt, mhm. um mich vorzubereiten. Ich habe einen sehr netten äh, Standard-Podcast gehört. <lacht> wo eine Dame von der Wirtschaftsuni extrem genervt war, ja. weil sie Fragen hat
3: beantworten müssen. Die ist aber sehr okay. Ja. Der Podcast war nicht so gut, aber die ist sehr Ja, also
2: bei, von, der, von der habe ich das Gefühl gekriegt, dass also Leute, die sie auskennen, generell, irgendwie glauben, dass halt die, 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 die Massen halt einfach die, die falschen Vorstellungen haben, die falschen Fragen stellen und schon generell mit falschen Begriffen arbeiten. Also ja. so wie ich es verstanden habe, ist also eben, was wir vorher besprochen haben, ein großer Vorteil von, von halt Blockchain und Bitcoin ist halt, dass es das Web 3 dann irgendwie ist, also halt Dezentralisierung, also wenn man das so nennen kann, also 1, 2, 3, wir tun gegen die Zentralisierung, gegen die Beeinflussung durch, durch nur einzelne äh, Akteure, ja, und, und die Abhängigkeit von Abhängigkeit ist, genau also, und Das ist immer das grundlegend Revolutionäre und auf diesem auf dieser Plattform kann man dann Dinge machen wie eine Kryptowährung. Genau. Zum Beispiel. Also ein
3: ganzes Finanzsystem ja. wird da irgendwann einmal in der nach der Vision drauf aufgebaut sein. Und zwar, also die Quelle von von Cryptocurrencies oder von Bitcoins sind die sogenannten Cypherbanks. Das war halt in den 90ern. Leute, die die jetzt so ein bisschen anarchistisch angeheuchte Kryptografen waren. Und also da gibt's vom Huey so statement, das haben wir da notiert, we the Cypherbanks are dedicated to building anonymous systems. We are defending our privacy with cryptography, with anonymous mail-forwarding systems, with digital signatures and with electronic money. Mhm. Das war irgendwie so der Startpunkt, wo das alles herkommt. Schon in den 90ern, okay. Da hat es halt noch nichts gegeben. Es haben dann äh, ein paar Leute versucht, äh, privates Geld zu machen. Ist halt immer gescheitert, weil die halt zentral waren. Und dann sind halt die Leute, die das gemacht haben, immer im Knast gelandet, seltsamerweise. <lacht> ähm, oder mit dem Geld abgehaut. Das ist die andere Möglichkeit. Ja, ne? mhm. äh, ganz viel früher hat es schon privates Geld gegeben, im, vor 200, 300 Jahren. Dort war halt immer das Problem, dass... Äh, man nie gewusst hat, wie wie ist die Sicherheit, ist das Geld wirklich da. Bis das irgendwann einmal äh, die die Banken, die Zentralbank sozusagen übernommen hat und gesagt hat, jetzt gibt die Zentralbank Geld aus, beziehungsweise die Banken generieren Geld, die Zentralbank überwacht das so ein bisschen, Mhm. damit man zumindest weiß, dass äh, irgendeine Autorität dahinter ist. Und das hat relativ gut funktioniert, bis äh, irgendwann dann einmal so Wann war Brandon Woods, ich glaube, in den 70ern?
1: Das war nach dem Vietnamkrieg, wo der Goldstandard... Genau. Ist. Irgendwann
3: war halt Oder der USA, USA. Der, der, der Vietnamkrieg recht teuer ja. und die, der Kalte Krieg und Nukleararsenal äh, aufbauen. Und dann sind die halt so ihren... Äh, Verbündeten gegangen, haben gesagt, hey, du, wir hören jetzt auf mit Goldpreisbindung. Wir, würden wir drucken mit jetzt Gold einfach mit Geld. Ja. ne? goldpreisbindung Goldpreisbindung, ja. Und,
2: Und da diese Wechselkursgeschichten, oder? Genau. Bisschen, ja.
3: ja, früher war das alles relativ strikt geregelt. Ne? Ja. Dadurch auch wenig Spekulationen, glaube ich. Und dann ja, ist, nein, wie aber, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der Finanzwesen Experte. Mhm. Uh, auf jeden Fall hat es da halt noch Brent Woods angefangen mit dem sogenannten uh, Fiat-Geld dass man halt einfach Geld produziert, wie man es braucht, mehr oder weniger. Und das ist noch halt offiziell dadurch gedeckt, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das funktioniert und jeder, der einen Kredit hat, der kriegt dir nur einen Kredit, wenn du noch zurückzahlst. Und wenn du jetzt weißt, Max, du bist kreditwürdig, die gebe dir das, du wirst 30 Jahre lang um um das Doppelte zurückzuzahlen. Mhm. Deswegen kann ich in mein Buch reinschreiben, ich gebe dir das Geld, das Geld ist erschaffen, du zahlst, das man noch ein Doppel zurück und alles sind glücklich. Ne?
2: Genau, das Geld hat nicht gearbeitet, der Max hat gearbeitet. Genau. Das ja. ist auch eine Art von Proof of Work Intense. <lacht> das stimmt, ja. braucht auch Energie. Mhm. Genau.
3: Und das ist halt eine Philosophie von Geld. Und die andere Philosophie, die Bitcoin zum Beispiel verfolgt, ist eine andere, wo man sagt, man hat eine fixe Geldsumme. Und die wird nicht überschritten. Also bei Bitcoin ist es äh, Ach, 20. Nicht ganz, also minimal drunter. Und das wird halt ausgeschüttet in einer Funktion, wo sie alle vier Jahre reduziere sie die Menge, die alle die pro Block produziert werden. Mhm. Und da wird
2: es immer schwieriger, neue zu... Oder wie ist das? Ja, Verlangsam- es ist immer Es Verlangsam- sich quasi es, es, dann die, es flacht sich komplett die, ab. Ah, okay. Also in
3: 2140 wird die letzte, das letzte Bitcoin-Fragment erschaffen werden. Mhm. Und bis dorthin reduziert du sich schon radikal. Also Bitcoin gibt es jetzt 10 Jahre, 11 Jahre. Und... 10 Jahre. Und es sind aber schon... 18 Millionen fast von den 21 Millionen erschaffen worden. Mhm. Und mit, der nächsten, äh, mit dem nächsten Halving, das im 2020 passieren wird, äh, wird die Inflation von Bitcoin erstmals unter der Inflation von äh, Euro und Dollar und so weiter sein. Mhm.
1: Aber da ist dann schon da irgendwie ein bisschen Aspekt drinnen, wenn das Mining immer aufwendiger wird, können das ja immer nur die größeren Rechenzentren wirklich dann noch irgendwie halbwegs profitabel machen.
3: Nein, äh, ja, also erstens hast du natürlich immer Economies of Scale. Bei allem, was du produzierst und auch beim Mining. Äh, was das, Ich würde das jetzt nicht so sehen, dass das mit dem, wie groß der Reward ist und ob der Reward halbiert wird. Das mhm. hat natürlich eine Auswirkung. Aber und, und unabhängig davon hat oder damit zusammenhängen hat, natürlich ja das Auswirken, wenn du den Supply halbierst, mhm. steigt ja natürlich auch der Preis. Wenn, wenn was, was in der mhm. Nachfrage gleich bleibt und du hast da weniger neue Bitcoins, dann mhm. steigt der Preis. Und dadurch wird es natürlich auch wieder abgedeckt. Ne? Und äh, Bitcoin-Mining funktioniert auch relativ zentral. Da gibt es zwar mhm. dezentral, da gibt es halt zwar irgendwo auch Farmen, wo die das riesig machen. Mhm. Aber du kannst genauso gut selbst dann an Miner betreiben und dich an Mining Pool anschließen und dort mhm. halt noch deinen mini fuzi anteil haben. Mhm. Was wirklich sie auswirkt, ist, sind die Energiekosten, die du halt vor Ort hast. Also da hängt es halt davon ab, was billig ist. Da gibt es halt nachher, was weiß ich, irgendwo in Kanada und in in, in Bundesstaat Washington, wo halt viel Wasserkraft ist, oder genauso mhm. in China, dort die meisten Miner in China sind im Himalaya-Gebiet, ne. viel äh, Wasserkraftwerke gibt und wenig Industrie, die das abgreift. Ne. Und deswegen können die Miner sich dort äh, gute Energiepreise ausmachen und kalkulieren und, halt, und äh, provi- äh, profitabler arbeiten. Ne.
1: Und was passiert dann, wenn der letzte Bitcoin
3: gemeint ist? Und dann müssen die Miner von den Transaktionskosten leben. Du hast ja bei Bitcoin äh, alle 10 Minuten wird ein Block mhm. gemeint. In diesem Block sind ca. 2400 Transaktionen passend da rein, weil die Blockgröße ist äh, derzeit auf 1 äh, Megabyte festgelegt. Das hat den Sinn, dass man, wenn du 10 Minuten hast und 1 Megabyte, kannst du das weltweit auch in Gegenden, die nicht so super Internet haben, relativ gut nur verbreiten und alle Nodes, die irgendwo auf der Welt sind, können, bevor der nächste Block kommt, den Block prüfen und sagen, okay, dem Block kann ich vertrauen, mhm. dem seine kryptografischen Signaturen, seine Hashes stimmen. Mhm. Ich kann nachrechnen, okay, die letzten drei Blocks in dieser Blockchain, die ich da bekommen habe, sind korrekt. Wenn man das größer machen würde, was ja zum Beispiel auch gemacht wurde bei einer Fork von Bitcoin, die 2017 auch passiert ist, dem gesagt, na, wir wollen niedriger Transaktionskosten, es soll mehr durchgehen in einem Block. Die haben jetzt halt riesen Blocks, aber das können dann halt äh, nur mal irgendwelche super Rechenzentren mit, äh, mit einer spitzen Internetanbindung verarbeiten. Mhm. Und dann hast du natürlich eine Zentralisierung dort. Mhm. Okay.
1: Das ist, ist das das Bitcoin Cash? Genau. Oder ist das dann was anderes? Bitcoin
3: Cash haben sie inzwischen noch einmal gespalten in Bitcoins Satoshis Vision von einem <lacht> Typen, der, äh, der für ihn jetzt nicht bei seinem Namen, wie er genannt wird, nennen aber er behauptet, er ist Satoshi Nakamoto und äh, wenn es ein Fix ist im cryptocurrency bereich wenn jemand behauptet, er ist Satoshi Nakamoto, dann das ist, ist es sicher nicht. nicht. Okay. Okay. Also zur zu
2: Erklärung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Satoshi Nakamoto ist das Pseudonym unter mhm. dem das erste White Paper damals äh, online gegangen ist und hat die erste ja. Umsetzung
3: halt einfach genau weiß aber nicht genau. Es niemand es. Weiß, also er ist anonym. Niemand mhm. weiß, wer es ist. Mhm. Oder wie viele es sind, äh, ob es überhaupt gegeben hat, ob das ja. Hm. Das ist im Endeffekt eine E-Mail-Adresse und anonym hat halt dieses White Paper gepostet und das war's dann. Ja. Und bis heute rätseln viele darüber, wer das ist, aber das ist die uninteressanteste Frage im Bitcoin, wenn Das
2: ist das soapige Element. Das ist das, was, ich, was also, eben
3: die, die Medien dann interessiert. Ja. Was ist der Preis und wer ist der ja. Oder und wer war ja. der Dread Pirate
1: Roberts? Ne? Das, das interessiert ja. schon
3: viel, viel weniger.
1: Aber ja, es hat total spannende Frage. Was mir man, was man jetzt
2: einfällt, um, 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 um ein bisschen vom, von der quasi realen Science Fiction zu um, Fernseh Science Fiction zu kommen, weil du sagst, okay, sie haben es auf 1 Megabyte diese Blöcke beschränkt, um heute halt mhm. das, das Durchlaufen zu ermöglichen. Bei Silicon Valley, bei der meiner Meinung nach sehr guten Serie, geht es eben dann teilweise darum, dass sie halt mit diesem Pied-Piper-Netzwerk eine irrsinnig tolle Komprimierung schaffen und halt dadurch halt die, die, die Transferleistungen irrsinnig erhöhen. Ich glaube, im Endeffekt läuft es darauf hinauf, dass sie versehentlich eine irre äh, AI erzeugen. Aber zwischendurch ist es ja eigentlich so, dass sie äh, Sachen wie Bitcoin und äh, so Dinge eigentlich total beschleunigen und verbessern könnten. Also was ist, wenn das einmal passiert? Keine Ahnung, eine Wahnsinnskomprimierung, überall 17G... Im, im Endeffekt ja, geht es
3: um Übertragungsgeschwindigkeiten um. und Rechenpower. Also wenn, wenn du die Hashes schneller rechnen kannst und den Speicher hast, um das rechnen zu können und das schneller zu vertreiben, kannst du natürlich auch das höher machen. Aber äh, die wahre Lösung, wie, wie Bitcoin scalen wird, also scalen wachsen, äh, ja, mhm. mehr Durchsatz bekommen wird, wird nicht, sein, dass, nicht unbedingt sein, dass, dass die Bitcoin-Base-Layer, die wir jetzt haben, die Blockchain, irgendwie größere Blocks oder so kriegt. Das kann vielleicht sein, aber eher nicht, sondern dass einfach andere... Äh, Ebenen drüber gelegt werden, die was anderes können oder die jetzt die halt schneller arbeiten, die weniger Sicherheit dafür mehr Geschwindigkeit haben, die verschiedene Sachen anbieten, irgendwelche Sidechains, solche Sachen. Genauso wie was, was im Internet hast du da als, als Basisprotokoll DCP-IB. Mhm. Mit dem hat keiner zu tun, keiner weiß, wie das funktioniert, keiner kann äh, wie die Daten da tauschen. Aber jeder kann surfen. Ne? Mhm. Und das, das Web ist halt eine zweite Layer, die auf dem DCP-IB aufbaut. Und ähnlich wird es bei Bitcoin sein, dass du halt nachher, zum Beispiel Lightning ist eine, die erste dieser Implementierungen, wo du quasi ein peer to peer mesh netzwerk hast, wo jeder einen Kanal mit anderen aufmacht und dann sich Zahlungen durch ein Netzwerk durchrouten können. Mhm. Das geht nachher in innerhalb von zehn Sekunden, dass das irgendwo ist. Aber du hast halt eine geringere Sicherheit, da musst deine Fans online haben. Ja.
2: Okay, interessant. Also, es wird dann ausbalanciert genau. durch Und andere eben
3: De facto, also Effekte. sollte jetzt Bitcoin sich nicht technologisch über das hinaus durchsetzen, was es jetzt schon hat, was jetzt halt so irgendwie so eine Kryptowährung ist, die teilweise für so halbseitige Sachen verwendet wird, andererseits für, was weiß ich, um, um, um Leuten, die jetzt keinen Zugang zu Banken haben irgendwie zu mögen Geld zu halten oder um, um, wenn du in einem repressiven Regime lebst, irgendwie Geld sammeln zu können oder außer Landes schaffen zu können, wenn du verfolgt wirst, wenn du Flüchtling bist. Das sind so Use Cases, die Bitcoin jetzt schon hätte, ne? äh, außer diesem spekulativen Zeug. Äh, aber, wie gesagt, wenn äh, es jetzt wirklich ein Zahlungssystem werden soll oder mhm. solche Sachen, das wird noch ein, als andere Ebene darauf... Funktionieren die nach und dort halt auf die Blockchain zurückgreift als Basislayer. Okay, weil man
1: über Zahlungssystem das Libra gewesen, oder? von
3: Facebook. Ja, Libra ist eine ganz eigene Geschichte. Also es ist noch nicht einmal klar, inwieweit die Blockchain und so weiter verwendet hätten. All diese Firmen, die sie da jetzt in diesen, also ich mag das keine Blockchain nennen, das sind uh, Distributed Ledger Systems, was die machen. Okay. Uh, für mich macht der Blockchain nur Sinn, wenn du was äh, Dezentrales und was äh, Zen- Zensurresistentes machen willst. Weil ansonsten bist du mit einer SQL-Datenbank besser unterwegs. Wenn du sagen willst, okay, ich möchte was, wo keiner mehr Macht hat, sondern alle gleich viel Macht haben oder was zumindest mhm. egalitärer von der Macht ist als, als ein zentrales System, wie wir jetzt haben, wo ich was haben will, wo ich keine zentrale Stelle brauche, wo ich was haben will, wenn ich sage, okay, ich möchte nicht von irgendwem vorgeschrieben kriegen, okay. Du darfst jetzt kein Geld für ABC ausgeben oder. Ja, also, du darfst nichts dem das ist den Blöde, spenden, wie zum es da Beispiel die, die Kreditkartenfirmen
2: gemacht haben. Ja, oder, oder
3: alles Mögliche. Ne? Also, es werden viele Leute von sozialen Netzwerken, weil sie vor 20 Jahren einen schlechten Witz gemacht haben oder sowas. Ne? Ja. Was ja. blöd ist, aber ja. Also jenseits von dem. Wenn, wenn dir das nicht wichtig ist, dann machst du einfach einen SQL Server. Und Libra hätte es genauso gut in einem SQL Server machen
2: können. Weil im Endeffekt ist es ja, was so, war irgendwie Facebook als Teil eines Konsortiums und die ja, hätte das dann verwaltet und sobald
3: so ein Konsortium genau. das verwaltet, ist es ja nicht mehr. Genau. Und das ist vor das allem das ist das, das, das Konsortium, ist ja schon, das Konsortium ist ja schon total untergangen. Das, ja, das, ja, und da ja. sieht man eben, wenn du um Erlaubnis fragen musst, dann kannst du eben nicht so ein Zahlungssystem aufbauen. Ne? Mhm. Weil dann mhm. haben alle gesagt, na Moment, Facebook, das sind doch die, die die Wahlen manipulieren, die kriegen nichts. Mhm. Und stattdessen versuchen jetzt die Zentralbanken selbst, äh, ihre Interpretation von, von digitalen Währungen rauszubringen, die seltsamerweise unbedingt Mittelsmänner brauchen.
2: Na ja, klar, ja, man schafft sich nicht gerne selber ab. Aber weil du, du also lieber E-Corp, E-Corp, genau. E-Corp-Approach von Facebook. Mhm. Und, ja. Also bei Mr. Robot, ich kann mich nur mehr dunkel erinnern, aber wie ist das, also durch, den, durch den Hack von E-Corp wird halt Cash irgendwie nicht mehr vertrauenswürdig oder wird ein Problem, dann Sie, Sie, gibt ja die Bitcoins,
1: die das dann... ist das eine praktische Supernova in, in der elektronischen Sphäre, äußerst irgendwie verschlüsselt mit so einem Masterkey. Genau, am Ende von der ersten Staffel. Genau. Genau, ja. genau, und dadurch praktisch das normale Finanzsystem funktioniert so nicht mehr und wird dann in weiterer Folge von E-Corp dazu verwendet, der eigene Kryptowährung einzuführen und dadurch erst wieder den ganzen Finanzmarkt zu kunden. Okay, also das ist wahrscheinlich, was bei uns passieren würde,
2: oder? Also, so wie wir jetzt gesagt haben, also Banken ja. und große, große halt, halt Player werden natürlich zuerst einmal versuchen, das für sich zu nutzen. Und dann muss man schauen, ob es ja. Sinn hat, also ob sie da einsteigen.
3: Also, es, es, es gibt ja irgendwie so diese Sprichworte, zuerst lachen sie über dich, dann kopieren sie dich und dann gewinnst du. <lacht> Und jetzt sind wir in der, jetzt kopieren sie dich-Phase. Ne? Ja. Ähm, muss man schauen, wenn sie eine gute Kopie hinkriegen oder ihre Marktmacht besser ausspielen können, dann können sie dann schon noch was reißen. Ansonsten, ja. Was bei Libra ist, äh, Libra hat sicher diesen globalen äh, Bank-the-unbanked, also Leute, die keine Bankkonten haben, mhm. können sie natürlich den Facebook-Messenger installieren und in mhm. vielen Teilen der Welt ist ja Facebook das Internet, ne? Mhm. Das hätte sicher super hinhalten können, das hätten uns äh, gut abdecken können, was vielleicht auch schon vielen Leuten was bringt, wenn sie einfach, einfach schon Möglichkeit haben, wie sie Geld ansparen können mm. und, und, und Geld irgendwo hin überweisen und vielleicht nachher auch für irgendwelche, was weiß ich, fiverr jobs machen können oder was auch immer. Ne? Für was? Fiverr ist eine, eine Plattform, wo man irgendwelchen Leuten Kleinstjobs vermitteln kann, ah, kann die okay. irgendwo auf der Welt sind.
1: Also 5 Dollars zum Fiver, Beispiel und für solche Sachen wie Western Union umgehen kannst. Ne? Genau.
3: Gut. Und, aber das Problem ist halt, einerseits eben, dass von der Regulierung von, von den, von den Staaten Gesetzen gesagt haben, du, du darfst jetzt nicht dein eigenes Zahlungsnetzwerk machen, wir sind das Zahlungsnetzwerk. Und das zweite, was ist, wie gut ist es, wenn Facebook das, die Währung der Welt sozusagen macht? Ne? man braucht nur mal versuchen, ein Bild einer stillenden Mutter auf Facebook zu posten. Da hast du nicht nur ein Land, das da sagt, das sind die Sachen, die bei uns verboten sind und wofür man kein Geld ausgeben darf, und, sondern dann zählt halt der niedrigste Standard, der von China und von Indien mhm. und von Europa und von den Vereinigten Staaten. Das heißt, es gibt nur und jeder, Disney. der nur irgendwann <lacht> einmal Terrorist genannt ist, ist böse und so weiter. Ne? Also, ja, gut, das wenn das nicht. Die sind oder sonst was. Ne?
1: Okay.
2: Also bitte, diese eine äh, WU-Professorin aus dem Podcast hat irgendwie gemeint, sie interpretiert es so, dass halt Facebook langsam erkennt, dass halt sein Geschäftsmodell auslaufen könnte und sie versuchen halt jetzt halt in das nächste einzusteigen und deswegen denken sie halt voraus. Und warum
1: war die genervt, diese eu forscherin Es das war, das war schon fast entzückend.
2: Also es war wirklich, die sind anscheinend mit so vielen Anfragen konfrontiert von Leuten, die, die sich halt nichts auskennen oder halt mhm. total ganz total komische das Vorstellungen haben. Es
1: war zwischen genervt und, und amüsiert quasi. sie zu ja, wie kann ich 50 Kilo Gold in Cryptocurrencies <lacht> in der Alpenfestung verschieben. Oder wie viel, wie viel Gigabyte <lacht> CO2 äh, kommt bei meinem Auto raus? Genau. Oder so. ja, ja, das ja, ist ein gutes Beispiel,
3: wenn so es Gigabyte sind Zwei, Erst <lacht> ein Stenzel. <lacht> das, das ist ein gutes Beispiel. Das Problem, man meine, jetzt jetzt vielleicht auch schon rausgekommen, dass ja. Cryptocurrencies sind schwer zu erklären und zu vermitteln, wenn es nicht selbst in dieses Rabbit Hole reingefallen bist. Mhm. Und die ja damit beschäftigt, dass du überhaupt irgendwas verstehst. Ne? Und dann bist du irgendwie so höllengleichnismäßig ein bisschen auf der anderen Seite <lacht> und kriegst Fragen, statt mit denen wenig anfangen kannst, ohne mal zwei Wochen Referat zu halten. Mhm, und ich schätze, genauso wird es gang sein, weil man kriegt noch immer vor, dass dieselben Themen mhm. mit eben ja, es könnte großartig sein, aber die Risiken sind groß und Betrug und Drogenhandel und äh, Terrorismusfinanzierung, äh, pipapo. Mhm. Also es sind immer dieselben Themen und ja, was ist der neue, wenn das Alltime high ist, jetzt ist es schon wieder so viel Mehrwert, jetzt ist es schon wieder so viel Mehrwert und danach, wenn es abgestützt ist, ja, jetzt ist es tot, jetzt ist es wieder so weniger wert, so weniger wert. Und alle, die einmal drin waren und das einmal überlebt haben ne, und wissen, das passiert, das gehört dazu. Mhm. Also es steigt höher auf als soll und dann kracht es tiefer runter als soll und irgendwann normalisiert es sich wieder, für die ist das, das Uninteressanteste überhaupt. Ne? Mhm. Und dass also eben mal über Preise reden oder so, das interessiert mich im geringsten. Mhm. Über die Vorteile, wirst du ja nicht immer mit denselben konfrontiert. Und ich weiß nur, vielleicht Sie das, auch, gibt es hier Themen, wo ihr euch gut auskennt. Und wo noch irgendwer daherkommt und euch irgendwelche Fragen dazu stellt. Ich habe bei der Tracked in der Weihnachtsfeier wahrscheinlich schon, wieder das, zweimal aufgefallen. schon ja. wieder das Quiz gewonnen.
2: Anscheinend also ja. kenne ich mich da gut aus. Mhm. Immerhin.
3: Aber ich glaube, nur ab bist, bist, bist du auch am Fressen, wenn zur Wörter zu, zu Star Trek ja. Ja, ja,
2: wenn ja. sie mich fragen, warum der Yoda äh, genau. blau ist. Genau. genau.
3: Was, was ja. ihr, was man, das ist ein bisschen
1: schon vielleicht schon durchgeschimmert jetzt gerade, aber was, ich habe mir ja in meiner Recherche auf meine soziologischen Wurzeln kurz mhm. nochmal zurück besonnen. Und da hat den Georg Simmel gegeben, der hat schon 1900 so die Philosophie des Geldes geschrieben. Das ist der also Urvater vor allem in deutschsprachigen Soziologie. Ne? Und der hat sich ganz stark damit beschäftigt, äh, wie das Geld soziale Beziehungen formt und beeinflusst. Ne? Und, er, hat, und was bei ihm so das ausmacht, ist immer die Wechselwirkung. Ne? Also was ich tue, geht ins Größere und das Größere wirkt aber dann auf mich zurück. Ne? Und jetzt frage ich mich, wenn das alles so dezentral ist, wie das soziale Beziehungen ohne das klassische Geldsystem, wie geben uns uns die 5 und die 10er-Euro-Noten, wie sie das verändern kann. Ne? Mhm. Und ob man da schon irgendwie was äh, rauslesen kann, wie das heute genutzt wird, wie das so Transaktionen und Kommunikation sich verändern durch
3: diese Kryptowährung. Das würde mir auch interessieren. Puh, schwierig. Also, das ist eine gute Frage, aber die kann man sicher, zum Beispiel schon in Schweden gibt es fast kein Bargeld mehr. Die verwenden fast kein Bargeld mehr. Ja. Und ich weiß nicht, wie sie dort das sozial unterschieden hat, das kann man sich anschauen. Bei Kryptowährungen ist es ja das Problem, dass es ganz wenig Leute ja. oder ein geringer Anteil nur derzeit wirklich verwendet, um zu zahlen. Mhm. Weil es andererseits extrem schwierig gemacht wird. Also wenn jetzt, in Österreich gibt es zum Glück einen Mindestbetrag, mhm. wo das nicht fällig ist, aber wenn du irgendwas mit, mit einer Kryptowährung kaufst, okay. dann ist das erst erstes einmal steuerfällig. Ne? Bei jedem. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein nein, Gewinn. Ja. So. Gewinnsteuer, ne? wenn du jetzt irgendwie vor ja Bitcoin gekauft hast und du kaufst irgendwas damit, dann wandelst du es um mhm. und dann zahlst ah. du Steuern. Wenn du es umwandelst in eine andere Kryptowährung, ist natürlich Steuern. Ist eh klar, ist genauso, wenn du eine Aktie kaufst und verkaufst und andere dann kaufst, dass da Steuern. Mhm. Aber Oder
1: wenn du Währungen tauschst, du Wenn du, du Währungen brauchst, theoretisch
3: irgendeine ja. Gebühr, aber theoretisch, wenn du jetzt sagen wir mal, du hättest jetzt viele Dollar und hättest dann mhm. Gewinn gemacht, wenn du jetzt rückverkaufst in Euro, dann müsstest du dafür auch Steuern abzahlen. Mhm. Ist aber jetzt für den täglichen Gebrauch als Währung enorm nervig. Mhm. In Österreich gibt es zum Glück da irgendwelche Limits, unter denen das wurscht ist, also du kannst den Kaffee theoretisch mit Bitcoin bezahlen. Mhm. Im Museumsviertel gibt so es einen, äh, einen Stand, wo du Cocktails trinken kannst für Bitcoin. Da bin ich immer hingegangen und habe einfach, weil ich hey, cool, da kann mit Bitcoin zahlen, habe ich einen, einen Cocktail für Bitcoin gekauft. Ne? Mhm. Hat alles ähm, er anders geschmeckt? Na, Er hat noch Satisfaction geschmeckt. Es, es war schon ein schönes Gefühl, <lacht> Bitcoin auch verwenden zu können. Mhm. Aber das machen die wenigsten. Ja. Äh, die, bei den meisten gibt es äh, die Kaufen Bitcoin und verkaufen es dann irgendwann wieder. Mhm. Und wenn ich also bei mir ist es so, meistens lege ich mir Bitcoin zu mhm. und dann, wenn ich irgendwann merke, okay, jetzt ist es vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Preis, dann stoße ich Bitcoin können wieder ab.
1: Äh, das heißt, es ist eher eine Investitionsgeschichte, hauptsächlich von, äh,
3: eine Anlage, zur äh, weil es eben so am einfachsten funktioniert, wenn ich habe parallel auch Euro. Ja. und diese Euro werden jedes Jahr 2% weniger wert und wenn ich die Wahl habe, ob ich mhm. meine Bitcoin, die im Schnitt mehr wert werden, mhm. ausgeben will oder die Euro, die im Schnitt weniger wert werden, mhm. cool, ne? dann gebe ich lieber die Euro aus und ich habe noch weniger Stress dabei, die Euros auszugeben, weil mhm. kein, keine Steuer Steuereintritt und sonst was. Ne? Das heißt, die Frage, ja. die eigentlich
1: gehabt hat, wie das dann soziale Beziehungen und so verändern kann, Dadurch, dass die Transaktionen anders werden und dezentral sind, das kann man eigentlich noch nicht so wirklich sagen. weil ich wir weiß nicht, ob, das, man nicht ob schon
3: die Bank für die wichtig ist, für die soziale Beziehung, die du zu deinem Verkäufer hast, wenn du mit der Bankomatkarte zahlst. Eben, sicher. Also durch die durch die Bank- und Markkarten und so hat sich das ja schon
2: extrem verändert. Oder? Also was mir da zum Beispiel Sorgen macht, ist, irgendwann einmal können quasi Politikerinnen und Politiker, die zum Beispiel gerne alle Bettler aus der Stadt verbannt haben, können das dadurch machen, dass sie ein System haben, wo man mit Bargeld nicht mehr... Hm. Nichts mehr machen kann. Und dann also. könnt ihr einfach sagen, tut mir leid, liebe Bettler, wenn ihr euch jetzt nicht irgendwie Internetverbindung und dann ähm,
3: einen
2: Aformatkartenleser zulegt, dann müsst ihr gleich das schleichen. Lightning also, läuft auf jeden
3: Handy, also das können wir jetzt machen. Wie und was? Wie funktioniert das? Da musst du einfach generierst ein eine Rechnung, dieser ist code und dann andere mit dem Handy scans und dann wird das durchgeschickt. Ah, und den das ist auch in also,
1: Geld, Geldform soziale Beziehungen extrem stark. Ne? Also, ja, das sagt, glaube ich auch mal. Wenn es kein Cash mehr gibt, ne, dann m- kannst du praktisch so Sachen wie Trinkgeld oder am Abend oder uh, informell irgendwie... Sollst das heißt, du kein Karte Trinkgeld, wenn du mit
3: Bankomat zahlst? Ja, das heißt?
1: uh. Naja, aber du kannst es nur anonym geben. Ne? Ja, ja. Das kann wir mitlesen, wenn du so... Ja, sicher. Das, ist das verändert das natürlich. Mhm, die, auf jeden Fall. Okay, also ja. das Trinkgeld, ja. ob, sie haben es ja schon versucht, das Trinkgeld zu besteuern. Ne? Mhm. Ja, also ja Registrierkosten und das so, so weiter, das geht ja
3: alles in die diese Richtung. Ne? Dass du da ja. Transparenz schaffst, um die bösen Bürger zu erwischen, die natürlich alle Steuerverweigerer und Betrüger sind. Ne? Ja, ja mein, theoretisch kannst du natürlich auch äh, Trinkgeld geben mit Bitcoin. Ne? Also da... da Scheitert es nicht. Es ist halt derzeit ist das, das Problematische mit Bitcoin, im du bist jetzt auf einem Niveau technologisch, wenn du äh wirklich auf der Blockchain bist, das mit einer Überweisung zu vergleichen ist, die innerhalb von zehn Minuten funktioniert. Ne? Mhm. Weil du hast alle zehn Minuten aus dem neuen Block mhm. und erst dann ist das einmal bestätigt und wenn es eine höhere Summe ist, du das vielleicht noch drei, vier, fünf, sechs Block warten, bis wirklich bestätigt ist, mhm. dass da nicht irgendwer dass du auf der richtigen Blockchain bist, dass mhm. nicht irgendwer in eine andere Richtung meint, irgendwer nicht betrügen versucht und so weiter. Mhm. Hypothetische mhm. Fälle, kommt so gut wie nie vor. Aber du solltest zumindest ein bisschen abwarten. Das ist natürlich an der Kasse nicht zu brauchen. Mhm. Mit Lightning ist es ein bisschen was anderes da, du innerhalb von drei Sekunden die Bestätigung. Und da, das kann man ein quasi schon als Bezahlsystem auch verwenden. Mhm. Aber da hast du hast doch immer halt. irgendwie einen,
1: einen digitalen Fingerabdruck bei jedem uh, dabei, jein, oder? Nein, also
3: Lightning ist im Vergleich zu Bitcoin sogar noch anonymer, weil du bei Lightning einfach ein Netzwerk hast von Kanälen und du weißt immer nur mhm. den vor dir, also von wem du eine Zahlung bekommst und an wem du sie weiterleitest und alle anderen kennst du nicht und so eine Zahlung geht halt noch bis halt irgendwo von mir zu dir kann es natürlich sein, dass wir beide mit demselben mhm. äh, eine direkte Vermittlung oder so haben, na, dann wissen wir natürlich sofort, aber wenn ich jetzt an irgendwem zahlt, da sind vielleicht 10, 20 mhm. Leute dazwischen, über die das Netzwerk springt bis die Zahlung ankommt und selbst der das kriegt, weiß nur von wem er die letzte Stufe bekommen hat.
1: Und was auch wirklich ein Problem ist im Vergleich zu Cash, du bist halt immer vom Strom abhängig. Wenn einmal längerer Energieausfall das ist, ist ja, ich mein,
2: wir kannst du mit Cash noch zahlen? Mit ja, das. du kannst die Bitcoins ausdrucken. Also, was ist der, der, der kürzeste Code?
3: Theoretisch, theoretisch kannst du Bitcoin mit Stift und Papier rechnen ja. Ja, und ja. Transaktionen signieren und schreiben. Praktisch. Mh. Aber also durch- ich, ich habe das Science Science Fiction-Buch gelesen, was passiert, wenn der Strom ausfällt. Ich glaube, anplagt hat das geheißen das, das war nicht so positiv. Was du, da, hast, hast du da gerade das da Buch, Aber ich glaub, da hast das Buch vom Buch. Thomas geplagt?
1: Oder, oder zum Beispiel, wenn du daran denkst, äh, wenn irgendein autokratisches Regime sagt, wir machen das Internet dicht, ja. wie kriegst du deine Bitcoin dann über die Grenze?
3: Das ist äh, jetzt zum Beispiel im Iran genau. und in, ja. in Hongkong, ist das, hat man wieder wichtige Lektionen gelernt, ne, dass halt, äh, auf diese diese einstiegsschnittpunkte schwierig sind. Also gerade wie in Hongkong zum Beispiel war, mhm. war Bitcoin super für, damit die Geld sammeln können überhaupt. Mhm. Also die haben halt Bitcoin spenden kriegt von mhm. überall her, dass sie ihre Sachen machen können. Aber es war noch ein schwierig dieses diese Bitcoin in eine lokale Währung zu wechseln, weil da kann der Staat natürlich super kontrollieren. Ne? Mhm. Äh, beim Iran haben sie halt dann das Internet äh, total abgeschnüffelt. Mhm. Und da ist es dann schwierig, man theoretisch hat äh, Blockstream, was eine Firma im Bitcoin-Bereich ist, die ähm, ein paar Satelliten raufgeschossen. Das ist ja. Ja, oh, ja. Und wenn Und du, wenn du noch eine Satellitenschüssel hast, könntest du theoretisch mit dem Blockstream Satelliten mhm. kommunizieren und, und äh, deine Transaktionen und die Blockchain übertragen. Aber das Signal kannst du sicher auch scramblen, ne? Also... Ja, Satellitensignal ist, ist schwierig. Ne? Nein, ich meine, das vom Boden rauf,
1: das kommt runter nicht. Ne? Dass du die Verbindung, die Satellitenverbindung. Ja, also
3: Satelliten, wenn du da Schüssel hast, das ist relativ. Das ist ein Strahl im Endeffekt. Nein, das ist schwierig. Aber, ja, runter von mir
1: aus, ja. Ja, rauf. Aber, aber rauf, wenn. Ja, aber dass du so einen leistungsstärkten Sender hast, dass du praktisch über den Iran. Ja, also, nein, nein, nein. nein. Du kannst, du kannst ich, meine, ich hoffe, ich sage dir jetzt kein Schwachsinn, aber du kannst
3: super so, so Radiosignale, die so ja. quer durch die Bumper gehen, ja. also wo es an denen gibt und dann geht das so ringförmig weg ja. oder kugelförmig, ja. das du super stören. Aber wenn du noch an der Schüssel hast, das ist ja ein zielgerichteter Strahl. Ah. Und da müsste es genau in dem Strahl sein, um das irgendwie zu füllen. Achso, fü- So ähnlich wie ein Laser. Okay. Nein, es ist ein Satellitenschüssel. Eine Satellitenschüssel <lacht> ist ein gerichteter Funkstrahl. Ne? <lacht> okay. Und das ist, Aber ist schon relativ schwierig. Ne? Das heißt, du, du brauchst natürlich die Schüssel, die mh. musst du irgendwo haben. Das ist vielleicht auch verdächtig, wenn du noch so eine Schüssel auf dem Dach stehen hast. Es ist... Teilweise schwierig, aber man muss dazu sagen, dass man das Internet ist ja noch eine relativ neue Geschichte. Ne? Das ist natürlich, wenn wir jetzt in zehn Jahren denken, Neuland, ist das, auch, ne? genau, ist das ja. relativ kurz, aber ich wollte es gerade sagen. Ne? In, in 50, meine, heutzutage ist es schon schwierig, das Internet abzustellen, ohne gröbste Schwierigkeiten zu haben. Ich meine, Iran hat das machen können, weil sowieso von der ganzen Welt abgeschnitten worden sind durch Sanktionen. Mhm. Da ist man noch Durst, wenn Sie das Internet nur dazu abdreht. Ne? Mhm. Aber wenn jetzt, was weiß ich, äh, äh, voll technologisch integriert. Also wenn China jetzt, mhm. ich meine, die haben natürlich ihre Firewall, aber an der kommst wenn es wirklich wüst schon vorbei. Mhm. Also wenn du da VPN nutzt oder so weiter, kommst du einfach vorbei. Und die können nicht das Internet so abdrehen. Und dann schädigen sie, aber die schädigen sie selbst dann auch. Also mhm. es ist immer die Frage, schädigen sie sich selber lieber mehr, als mhm. das Test zulassen oder nicht. Okay. Und... Natürlich bleibt die Hoffnung auf, auf, auf zukünftige Technologien. In, in Hongkong zum Beispiel haben es versucht, so eben auch Mesh-Netzwerke einzusetzen, wo halt die Daten noch von Handy zu Handy übertragen worden mhm. sind. Stille Posten. Genau. Mhm. Also ähnlich wie Lightning auch funktioniert. Mhm. Und das sind aber halt noch Technologien, die, die sehr in den Kinderschuhen stecken. Und ich meine jetzt die Cypherbanks haben wieder was gelernt, was die Herausforderungen sind, wenn du mhm. eben so mit elektronischen Mitteln irgendwie Widerstand leisten willst und sie werden technologische äh, Lösungen dafür finden im Jahr. Mhm.
2: Das finde ich dann zum Beispiel interessant, die eine der letzten Apple-Meldungen war, dass sie mit dem, mit dem letzten iPhone und mit dem letzten iOS äh, planen, dass sie diese Find-My-iPhone-Funktion, die halt früher nur über, über Netzwerke und übers Internet gegangen ist, auch über so ein Meshing äh, mhm. umsetzen. Das heißt, ich weiß nicht, ob man es quasi ablehnen und deaktivieren kann, aber der Plan ist, dass einfach alle Apple-Handys dieser Generation, zum mhm. Beispiel in Graz, Helfen dir dann dabei, dein Handy zu finden, auch wenn äh, die gar nicht mit dem Internet verbunden sind? Das ist das halt
3: derzeit, Computernetzwerke sind auch sehr hierarchisch und zentralisiert <lacht> aufgebaut. Ne? Du brauchst einen DNS-Service, das ist okay. irgendwo, da gibt es eine Handvoll Server weltweit. Das
1: sind die Root-Server ne?
3: Nein, Nur Domain-Services. Okay. Ne? Dann hast du halt ein paar Netzwerke, die miteinander reden. Die sind zwar ein bisschen dezentral, aber es sind meistens auch irgendwie Hierarchien vorhanden. Uh, da kannst du natürlich super eingreifen. Wenn du es aber wirklich ein B2B-Netzwerk hast, mhm. dann bist du halt komplett dezentral und dann kann eine zentrale Stelle wie zum Beispiel China, die Regierung, nicht sagen, jetzt hey, schreibt man das Internet ab. Weil mhm da müsst ihr schon emp können erzeugen, nur ja. Ihr eigenes Internet abschalten ja. da, das einzige
1: eins. was man eben dazu anfängt wenn alles ja. dezentral ist und die, alle Transaktionen dezentral laufen und du keinen zentralen Mittelmann hast der von
3: mir aus auch demokratisch je nachdem was man davon kann. ja halten haben bei sein. uns wir haben relativ gute Staaten die ah, ja. die Korruption na, ist relativ gering na, was na, man nicht na, glaubt nach Ibiza die, Moment, Moment. das Banksystem funktioniert wir brauchen Moment, wir können wir im, ja, bei ja, Neil Stevenson hm. in
1: seinem Snow Crash hm. in diesem Klassiker brechen brechen praktisch die klassischen Nationalstaaten alle zusammen dass ja. sie nichts mehr besteuern können und praktisch die Institution oder auch zusammenbrechen. Ne? Das würde endlich mal lesen, jetzt ausstehen. <lacht> Finally! <lacht> yeah. Kein macht das happy. Es, es, ist es macht mir nicht
3: happy. Also ich ich, ja, ich, ich, so. ich finde Umverteilung wichtig. Ich finde äh, Gesellschaft wichtig. Steuern, also der Staat hat noch immer Möglichkeiten gefunden, Steuern zu kassieren. Da mache ich mir am wenigsten Sorgen, dass die irgendwann einmal mhm. Ideen ausgehen, wie Steuern kassieren können. Ähm, Ja, also Dezentralisierung wird auf alle Fälle äh, eine Entmachtung von zentralisierten Mhm. äh, Autoritäten Mhm. hergeben. Und das kann langfristig zu ganz neuen Organisationsformen führen. Mhm. Du hast halt kein Staat mehr, sondern irgendwie äh, einen Schwarm an Leuten, die sich entscheiden über dezentrale Strukturen, die trustless funktionieren, zusammenzuarbeiten. Und das ist jetzt noch der neuer Staat. Und wenn der Teilstaat nicht passt, dann wechselst es zum anderen Staat. Ne? Das denke ich mir manchmal, wenn ich mir die Wahlergebnisse in Österreich anschaue. Genau, ja, also ich, ich,
2: so ich will nicht auswandern, weil wieso soll ich mit single lust Ich würde gerne den haben? Staatsprovider ja. wechseln. Das ja, genau, man schon öfters. Ja. Tacht, wir, genau. Ja.
3: Und das, das halt Territoriale, also jetzt Staaten, die sitzen ja einfach auf einem Territorium. Ne? Das ist halt ein Stück Erde, wo sie die Typen sind, die das Gewaltmonopol haben, und aber ich, ich finde es das das gut, dass das Gewaltmonopol so kontrolliert wird. Ja, ich finde es gut, dass es kontrolliert wird, aber trotzdem ist ein Gewaltmonopol nicht immer Gewalt. Ne? Mhm. Es ist wahrscheinlich die beste Form, Gewalt ja, zu organisieren.
1: Aber wie soll es ohne? Also
3: ja, eben, deswegen ist es wahrscheinlich die beste Möglichkeit, das zu organisieren. Das aber ist
1: halt eine pragmatische Lösung. Sagt der keiner, dass es die beste Lösung ist. Ne?
3: Ja, aber noch ist keine bessere erfunden worden zumindest, außer den, den okay. hobbeschen Leviathan. Okay. haben. Ne? Erklär uns den Hobbs, Hobbschen Le- Leviathan. Uh, Hobbs, Gibt's ein englischer oder britischer, ne ich weiß es nicht genau, aber aus England oder irgendwo aus dem Königreich ist, uh, Philosoph, ja. der unter anderem den Bürgerkrieg mitkriegt hat, uh, Cromwell und so weiter. Und das war halt nicht so eine coole Zeit, wo eben Könige umgebracht worden sind und das Volk hat gelitten und überall hat jeder halt seine Macht, der gehabt hat, die Macht ausgespielt und Leute umgebracht, also war keine schöne Zeit. Mhm. Und aus dem raus hat äh, im Hobbes die Theorie äh, geschrieben, dass es wichtig ist, dass es einen, einen bösen Wolf gibt, der stärker ist als alle anderen bösen Wölfe, der alle sozusagen unter Kontrolle hält. Mhm. Den Leviathan. Mhm. Der hat sozusagen gesagt, ich mache die Gesetze, nach diesen Regeln funktioniert es, man darf das und das und das nicht machen. Und dass jeder vernünftige Bürger sich so einem Levi- Leviathan unterwerfen sollte, weil es besser ist als totales Chaos und, und alle mögliche.
0: Mhm. Ja,
3: ich glaube, das wäre...
1: Aber er Instagram hat gesagt, der Mensch ist das Menschenwolf. Ne? Und deswegen ja, brauchst du Korrekt- so Korrektiv. Ne? Und das ist halt immer die Frage, was für Menschenbild man halt hat. Genau. Wenn es halt englischen Bücher mit dann ist das halt nicht so klasse. Ne? Und man aber kann aber ja, ja
3: vielleicht das so sehen, dass wir uns inzwischen ne. weiterentwickelt haben oder dass wir neue Möglichkeiten haben... Gesellschaften zu organisieren, die es vielleicht früher nicht gegeben hat.
1: Zum Beispiel wie im Planet Magnum, in diesem mhm. Buch, wo du einfach die KI hast, die alle Entscheidungen trifft und die Menschen haben damit eigentlich nichts Das, das würde ich eigentlich sagen, bei, bei, unserem, bei unserem Aktuellen-Stand, sage ich bei KI. wer soll wie ja. am ehesten, ja, ja eine,
2: eine Technokratie quasi, wo halt irgendein Algorithmus entscheidet, das ist statistisch für alle irgendwie am besten und äh, zahlt eure Steuern, wir brauchen Zeberstreifen und wir brauchen,
1: genau. Ahnung, Nein, so, aber für ist. mich ist das es ist einfach eine spannende Geschichte, extrem viel Potenzial hat mhm. und das kann nach rechts und nach links ja. extrem auseinanderdriften.
3: Aber es steht alles noch recht in die Kinderschuhe. Ne? Absolut, ich es gibt es seit ja zehn Jahren. Ne? Und ja, das ist Technologie halt, ne? die kommt und ist disruptiv und ja. hat das Potenzial wirklich alles auf den Kopf zu stellen. Ja. Aber was rauskommt am Ende, was keiner. Ne? Also, es kann Blockchain mhm. auch der totale Albtraum sein. Ne? Also, jetzt China ist zum Beispiel jetzt voll pro Blockchain, aber die sind halt für eine kontrollierbare gesteuerte Blockchain, also, also äh, wo halt man halt Sachen auch äh, zurückstufen kann und, und, und Sachen zurücknehmen kann, die nicht dezentralisiert ist und was eingreifen kannst. Hm. Und da ist es natürlich der volle Vollhypothek, wenn alles <lacht> wird und alle Ausgaben, die du jemals gemacht hast, f- einfach für immer vorhanden sind. Ja,
2: passend zu diesem sozialen, wie heißt es Social, Social- äh, Credit Score, ja. Genau. Das und dann passt kannst genau du natürlich einbauen, ein,
3: dass nicht nur verboten ist, zum Beispiel. Hm. Der Unabhängigkeitsbewegung von Hongkong deine China-Bugs zu schicken, sondern ja, das dass geht es gar nicht 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 geht ne? ja, ja, genau. und, ja, das quasi oder es Upload geht und Filter. dann kommt automatisch gerade die Polizei bei dir vorbei.
1: Ja. Ne? Aber ich habe da eben noch mal kurz vorher besprochen, diesen Hype-Cycle für hm. das für neue Technologien gibt und da sind die Erwartungen am Anfang immer sehr hoch ne? ja. und dann geht es runter, so ein bisschen in die Ernüchterung, man, man weiß so ungefähr, was wirklich wie, äh, funktioniert und dann ein bisschen später gibt es so die Phase, wo wirklich was damit gemacht wird. Ja. Und da ist diese Blockchain, über die wir halt reden, gerade so eher in diesem Tal der Ernüchterung, würdest du das auch so sehen, dass jetzt äh, der große ist Hype eigentlich ist. schon
3: wieder durch, durch das totale Tal. Also, okay. Es ist, glaube ich, jetzt relativ klar, dass ich meine Blockchain ist jetzt nur eine der Technologien, die ja. bei Kryptowährungen verwendet wird, aber dass dieser Technologiekomplex, den ja. Kryptowährungen gebracht haben, eben b systeme Proof of Work, äh, Blockchain zum Speichern von Daten und kryptografische Funktionen, dass die äh, enormes disruptives Potenzial haben und dass die alles auf den Kopf stellen werden. Man hat durch viele sagen, wie dieses ICO-Ding, das war natürlich der volle Goldritter. Goldrausch, ritter ne? mhm. Goldrausch. Aber trotzdem ist das Potenzial, dass ich hergehen kann und sagen: Ich habe eine Idee, ich habe kein Cash, aber ich kann jetzt eine Firma machen. Ich muss mir nicht irgendwo schauen, dass ich vor Börse komme oder sonst was, sondern ich kann mir von Investoren Geld einsammeln und mit denen, die noch an irgendwas dafür bekommen und kann so meine Idee umsetzen. Das ist natürlich ein äh, enormes Potenzial, das auch freigesetzt werden kann. Und
1: äh, wenn es zum Beispiel so um dezentralisierte, nachhaltige Energieproduktion mhm. geht, ne? zum Beispiel für alles zum Dokumentieren und zum Verrechnen vielleicht einmal eingesetzt werden ja. wenn es um so Absicherung wenn es um sensible Daten geht so wie äh, Diagnostikgeschichten ne? dass keine Fehler passieren dass du praktisch äh, nachverfolgen kannst wann wie was passiert ist ich sehe das noch gerade in der das, das kann schon in sein, ja. ja, der Blockchain werden gerade unglaublich viele Anwendungsfälle die außerhalb von, ja, von Geld ja, ja. sind aber gehört, ne? da ja. habe ich immer das Problem
3: ähm, Erstens, das hat dieses, da, da, da gibt es halt dieses Triumvirat der, der Passwords. Ne? Das ist Blockchain AI in the Cloud. Oh ja. Yeah. Das ist, da gibt noch okay. die, also.
1: Triumvirat der Passwords. Ja, das ist
3: der Bullshit Bingo abgehakt ja. Kaufmann. Ne? Mhm. Und es äh, also nennen das dann so, so Consultant Chain. Das ist kein Blockchain, das also ist ein Consultant Chain. <lacht> Wo noch irgendwelche Berater reingehen und wissen, dass das sind die Passwords und dann was andrehen, was du denkst, warum macht es keine SQL so? <lacht> Und das muss man halt auch aufpassen, ne, wo man das dann wirklich braucht. Also Ich glaube, es, es gibt ein enormes disruptives Potenzial, aber es gibt äh, enorm viele Anwendungen, wo dezentrale Systeme einfach auch sind, die du nicht brauchst. Ne.
1: Disruptiv ist aber ein bisschen schon Bullshit-Passwort. Ja, aber es, ich weiß kein besseres <lacht>
3: Wort dafür. Also vor allem, es gibt kein deutsches Wort dafür.
1: Das muss man auch sagen, making the world a better place. Ne? Also ja. wieder beim <lacht> so ist sowieso. Nein, echt, das mit diesem bullshit wirst du so oft konfrontiert, wenn es irgendwie in der Technologie es mhm. ist. wollen die Welt zu einem besseren Platz. Ne? Das machen sie so schön bei Silicon Valley. In Wahrheit will man ja, ja besseren Platz der Welt kommen. Ne? Ja.
3: Ja. Ähm, aber also das sind nette Anwendungssachen, mhm. die es gibt. Und was weiß ich, wenn nachhand irgendwie Leute versuchen ja Trust in der Nahrungsmittelkette oder sowas. Ja, ey, man im Endeffekt kann sich der Naturpurbauer genauso gut einfach bei Naturpur Server einloggen. Wenn sie eh eine zentrale Entität gibt, die das alles kontrolliert und und jede jeden Eintrag da redigieren kann, dann brauche ich kein Blockchain dafür. Ne? Mhm. Mhm. Dann ist das quasi nur so ein, 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 ein ein, quasi in einem Bundle drauf, das sagt, das ist sicher, weil alle glauben, Blockchain ist sicher, wenn weit tut es nichts mehr. Also. Ist gerade ein guter
1: Zeitpunkt, steigt die Währung oder fällt sie.
3: Ich habe dir gesagt, dass mir der Preis nicht im geringsten Interesse <lacht> <lacht> Soll jetzt hodeln meine 0,007 Bitcoin oder nicht? Also, ich gebe kein Financial Advice, aber hodeln solltest du immer. <lacht> okay. Okay. hodeln solltest so lange, bis auf uh, jeden Tag auf, auf der Krone.at steht, dass Bitcoin jetzt schon wieder so viel Mehrwert ist und du unbedingt kaufen solltest. Dann solltest du verkaufen. <lacht> oh, das gefällt mir. Ja, so funktioniert das. Mir. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ich habe da noch um,
2: eine Detailanwendung für, generell von der Technologie gefunden, die ich sehr sympathisch finde. Und zwar. Gibt es das Konzept von diesem Basic-Attention-Token? Ja. Weil Bitcoin, die Währung ist, so wie ich es verstanden habe, ist ist quasi ein... Bitcoin ist eigentlich auch ein Token. Genau, also es geht darum, dass Leute mit einem Token dafür belohnt werden, dass sie halt im Proof-of-Work und was für das Netzwerk machen. Und das finde ich super sympathisch. Ein Basic-Attention-Token, in Klammer BAT, wie die Fledermaus, ähm, die ist dann zum Beispiel ermöglicht, halt, äh, gestreut im Internet halt den Leuten und den Websites, die du magst, halt so also Patreon-ähnlich halt dann irgendwie Geld dazulassen. Hm. Und das ist anscheinend dann koppelbar äh, mit der Eigenschaft, dass man kein Tracking mehr braucht, ähm, um, um die quasi die richtige Werbung zu zeigen. Ja, die haben einfach einen Browser Lokal, der ist das?
3: Okay. alles, der quasi einen Ad-Filter und so weiter inkludiert hat. Und um das ab- auszubalancen, Hast du deine privaten Daten man quasi privat gespeichert? Achtung, dass man quasi gespeichert? Man, man muss die Währungen sehen, aber gleichzeitig kann man die Seiten, die man nutzt, finanziell unterstützen, sofern die sie dort angemeldet haben. Also das heißt, die, irgendwer
2: weiß dann natürlich, wer, also was du angeschaut hast, weil du halt dadurch da, da geht halt dann das mhm. Geld hin. Aber... Du wirst nicht getrackt und du hast deine privaten Daten quasi. Also, ich, vielleicht ja. habe ich es falsch verstanden. Ich stelle mir so äh, vor, dass das dann quasi verschlüsselt. Äh, ja, also dann bist du einfach während du auf, auf der Seite
3: bist, das ist einfach so wie ein Plugin, das ja. du äh, auf dem Chrome installierst, während du auf der Seite bist, die das unterstützt, weißt das dass die Seiten natürlich mhm. und schaut, wie lange du um bist. Prinzipiell okay, äh, das Basic Attention Token ist eine der besten ICOs, die es so gegeben hat. Mhm. Es war auch eine der ersten von diesem Hype Anfang 2017 wo es angefangen hat und das ist prinzipiell also die haben ein Problem erkannt das es wirklich gibt nämlich dass die das Finanzierungsmodell von von Content und von Mediencontent total kaputt ist weil ja. keiner kauft mir irgendwas keiner macht ein Abo alle surfen nur schauen sie blenden inzwischen nur die Werbung aus weil die Werbung ist voll nervig ich möchte keine Werbung haben es ist hm. erstens voll nervig zweitens äh, ja Kriegst du irgendwann irgendeinen Blödsinn noch der rein, musst du irgendwelche Skripts auf dem Computer laufen lassen. Mhm. Super Idee, Hair on Fire Problem, wie kriegen Content Provider Geld dafür das, was sie machen. Äh, eine der besten Tokens aber trotzdem bin ich skeptisch, mhm. weil ich verwende den Brave Browser, einfach weil man dachte, wir muss es, weil muss ich muss irgendwas für die, für, die, das, für die Umsetzung auch tun, für Adaption und so weiter. Ja. Äh, ich schaue mir sogar mal die Werbungen an, die nachher an die schalten können, weil da kannst du kannst noch wenn du willst, kannst du sagen, ich möchte Werbung sehen und dann klickst drauf und dann kriegst du einen Teil der Revenue von der ah, Werbung ja, auszahlt. Ja. Okay. Aber es ist halt wieder, du hast dein eigenes Token, denn das müsstest du umtauschen, um was zu bezahlen. Also Bad Token habe ich, müsst ihr auf irgendeiner Börse kaufen mhm. oder direkt dort im Browser bestellen. Tausendmal besser wäre es, wenn das gleich mit Bitcoin oder mit Ethereum funktionieren würde. Mhm. Also das sind die zwei großen Kryptowährungen, die etabliert sind derzeit. Gut, und diese Idee... Aber wir- das geht natürlich <lacht> nicht, weil dann haben die, hätten die nichts gehabt, was sie bei ihrer ICO ausschütten können. Ah, das ja. ist das Problem, okay. das ICOs derzeit haben, dass sie alle ein Token machen müssen, anstatt eine Währung... Also sie müssen immer neue Währung schaffen, für ihren kleinen Zweck, anstatt der Währung, die schon verbreitet ist, zu verwenden, damit sie ihren, den Leuten, die investieren, irgendwas verkaufen können, was sagen, hey, das wird einmal mehr wert sein, kauft das immer Geld dafür. Okay. Okay. Und das ist der Grund, warum ICOs also nicht <lacht> funktionieren. Und wirklich interessant werden ICOs erst, wenn du quasi wirklich äh, Anteile an einer Firma durch äh, Smart Contracts rechtsgültig ausdrücken darfst. Das sind dann sogenannte äh, äh, Security Tokens. Mhm. Das ist juristisch halt noch nicht so. Also die sind verboten und du, du kannst nicht einfach. Du musst ein Accredited Investor sein, um in eine, eine Aktiengesellschaft oder sowas, bevor sie an der Börse ist, investieren zu können. Und um das zu sein, musst du eine Million auf der hohen Kante haben und ja. darfst ja. nicht. Einfach, also es geht nicht darum, ja. ob, ob du was davon verstehst oder, oder Kompetenzen hast in dem Bereich, sondern du musst halt schon Geld haben, damit du mehr Geld machen darfst. Mhm. Und das ist natürlich Konsumerschutz, ne, weil natürlich waren 99% aller ICOs schwach sind und haben die Leute Geld den Bach untergeschmissen. Aber gleichzeitig macht es das halt schwer für die Vernünftigen. Und wie gesagt, wenn ich die Chance hätte, an, uh, in eine Firma wirklich zu investieren, und die gehört mir nachher doch einen Anteil davon juristisch, wenn man das tausendmal lieber, als krieg ich kriege irgendein Token. Ne? Mhm. Mhm. Und dann müssten auch diese Firmen nicht mehr eigenes Token machen, sondern könnten einfach Anteile an ihrer Firma verkaufen. Ne? Sollten wir einen aufnahden Token machen, Thomas? Nicht mehr, der Hype ist vorbei. Ich komme oh. zwei Jahre zu spät. <lacht> Vor zwei Jahren 100, äh, 10 Millionen Euro locker. Mhm. Locker. Jetzt nichts.
2: Okay, dann doch ein normaler Merchandising-Shop. Besser nicht reich werden.
3: Für zu viel Stress. Äh, prinzipiell super System, aber äh, wie viel es noch nicht wirklich nutzen? Also dem Brave mhm. browser hat, glaube ich, 8 Millionen äh, tägliche also Kunden, die das wirklich regelmäßig verwenden. Den Browser zumindest. Ja. Äh, die schütten immer wieder so gratis Tokens aus, aber Leute wirklich kaufen und das ist natürlich ein Cycle da am Laufen, jetzt kommen wir vorne nein. Okay.
1: Legt ihr noch was auf der Leber und Ich rein. schaue,
3: wenn noch irgendwas habe, was ich unbedingt noch loswerden will. Thread <lacht> Barrett Roberts wolltest du noch, was siehst. Nein, da gibt es auch Doku, so habe ich schon gesehen. Ja. Ja.
2: Sie mal, was in die Show Notes gehen, weil ich kenne Dread Pirate Roberts nur aus, ähm, aus dem Film. Also, was Eben, das die.
1: Ja da haben wir schon mal drüber geredet über Dark Web und so, ne? ja. mhm. das war der mit der Silk Road.
3: Das war einer der Systemadministratoren von einem ja, Dark Web Börse. Halt genau. Immer
1: wenn sie geglaubt haben, okay. sie haben den Typen, der, der das ist, ja, mhm. hat ein anderer ihn weitergeführt, den Dread Pirate Roberts. Ne? Ja, ja, richtig. Du kannst die Person raus, kannst du du töten genau, die Idee und die, nicht ideen, nicht,
2: und die nicht, geht ja, so weiter. Halt, genau, okay. Ja. Alles klar. Und es gibt auch immer wieder Pirate Bay Proxies und so weiter. Also, ja. ja, wobei es sitzt jetzt ist schon im Knast
3: auch. und ich glaube 200 Jahre Einzelhaft oder so. Wir brauchen jetzt noch eine positive zum Schluss. Eigentlich ich
1: will jetzt was Positives zum Schluss. Wir haben gerade so voll tolle, weltverändernden Sachen. Okay. Die Utopien. wir über die Utopien, genau. Okay.
3: Uh, worst case, es gibt irgendeinen Bug... <lacht> Nein, für Bitcoin, nicht für die so. Welt. Weiß okay. <lacht> für die Welt ist das, was wir leben. <lacht> ich gehe aus
1: Klo, ich kann meinen Urin nicht mehr hodeln. Ja.
3: Nein, also, weißt jetzt für Bitcoin ist eine neue Technologie. Vielleicht kommt irgendein Fehler oder sonst irgendwas. Oder und es, es funktioniert nicht. Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, dass es so weitergeht wie jetzt, dass das halt irgendwie so eine Currency für Sachen ist, die von manchen nicht gern gesehen werden und für andere irgendwie so investment und digitales Gold und da Absicherung gegen harte, schwierige Zeiten. Und die Utopie ist dann halt Hyper-Bitcoinization. Das heißt, dass irgendwann diese Dollar und so weiter nicht nur funktioniert durch, sei es Überschuldung oder weil dieses, Crash, diese, oder? diese Machtkonzentration nicht mehr funktioniert mhm. in Amerika oder sonst irgendwas, ne? weil es andere Länder auch keine nicht mehr, eine Währung eines Landes als, als, als Hintergrundwährung okay. haben wollen oder weil es sich einfach einschleicht und irgendwann quasi die, die, die Basislehre des Finanzwesens Bitcoin ist und dann ist jede Bitcoin Milliarden wert, <lacht> Milliarden Dollar. Aber eine Milliarde Dollar kauft er noch nur neuen War das jetzt die Positive Note zum Schluss? <lacht> das ist so positiv, wie ich werden kann. Okay.
1: <lacht> ja. Gut, nehmen wir Müssen wir nehmen? Ist, Dann nehmen wir das. Wir was können uns nochmal drücken. Oder? Oder? Nein, nein, nein. Was, was, was <lacht> könnte positiv sein? Ich weiß es nicht. Nein, okay, es ist okay. No, okay, okay. Andere, positive, andere positive positive <lacht> ja, ja, Die Nein, es überhaupt überlebt. nicht. Das ist gut. <lacht> <lacht> uh,
3: dadurch, dass Bitcoin... Uh, eine fixe Ober- äh, Obergrenze hat Währung, ja. muss und nicht mehr Inflation gefährdet ist, muss, äh, steigen wir aus diesem äh, Wachstumsparadigma, das wir brauchen, um unsere Schulden immer abzuzahlen, aus ja. und können, müssen nicht jedes Jahr 3% Wirtschaftswachstum machen, sondern bleiben einfach gemütlich auf einem Unseren jetzigen Standort stehen. Okay. Immer. Bitcoin das
1: ist für Steady State Economics. Steady
3: State economy ist ein statisches System. Alles bleibt wunderbar. Alles bleibt besser. Und keine Umweltkatastrophe mehr. 50% du triffst das schon wieder ab. Du das schon wieder ab. Schon
1: wieder ab. Schon wieder. Nein, das, ich habe da schon, hab schon gute Antworten. Ja, der, 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 der Verbrauch
3: geht zurück. Es ist deflationär. Man kauft nur das, was man wirklich braucht, anstatt irgendwie jeden Scheiß. Ne? Das ist mhm. ja. Das Erste, was sie sagen, ist, man muss weiter Geld ausgeben, dann bringt es nichts. Ne? Vielleicht ist das die positive Neben- der positive Nebeneffekt. Das würde ich super finden. Das ja. nehme ich. Ja. Okay. Sehr utopisch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, was für mich das Wichtigste war, ist, wenn die Kronenzeitung schreibt, dann verkaufe ich. Genau.
3: Dann, dann macht die bereit zu verkaufen. Also ihr, habt hoher FAT ist, ich, dann ist es ich, vorbei. Ich, ja <lacht> Ihr habt das 2017 gemacht und es ist noch einmal über 100 höher gegangen, mhm. aber das waren nur, ich glaube, fünf Tage oder so. Okay. Macht die bereit, wenn das passiert. Aber auf jeden Fall danke. Dankeschön. Ja bitte. Ich bin schon gespannt, wie es sich anhört. <lacht>
1: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter.
2: There is so much love in this hate group. Ich habe mir jetzt gerade noch per Bleistift eine Notiz gemacht, The Mandalorian. Ich habe komplett vergessen, da irgendwas zu recherchieren, aber ich habe sehr brav geschaut. Das wäre noch eins zum Beispiel. Aber kurz vorab, also ich habe mich konzentriert auf Watchmen, das ich fantastisch gefunden habe. Und auf For All Mankind, das ich unglaublich fantastisch gefunden habe. Und da gibt es halt noch so Sachen wie Terminator Dark Fate. Dieser komische Star-Wars-Film, der jetzt gerade war, gell? <lacht> uh, und noch diverse andere Serien. Und das ist ja schon einiges. Hast du, hast du einen? Ja, ein, fangen wir mit Star Wars an. Ne? Ja, fangen wir mit Star Wars an.
1: Ja. Um, ich fange mit etwas Positives an. Mhm. Ich finde Mandalorian, zumindest die ersten vier Folgen von der Staffel, das, war das beste Star-Wars seit Empire Strikes Back für mich. Mhm. Ja. Ich weiß, ja, angetan, ja. Fünfte Fall, also diese heißt geschichten weil dann so, wo war, hä? <lacht> hm. mhm. Und dann, ja, gut, dann... Also, das ganze Western-Ding hat man super taugt. Funktioniert sehr gut, die, gell? Die Geschichte mit der Gina Carano, dass sie dieser Drop Soldier ist. Mhm. Äh, ein, ein, ein Rebel Alliance, Shock Trooper. Irgendwie so
2: äh, ja, genau. like, ein, ein. Sogar mit dem kleinen Tattoo da, was also ja sowieso eine, ja, eine Träne. Äh, genau, also aber es also ist das Rebellensymbol.
1: Ein, ein, ein Special Force äh, Rebellin. Mhm. Und ja. Sie ist cool. Also, die Gina Carano überhaupt, dass die das geschafft hat von Mixed Martial, sie war der erste Mixed Martial Arts Star, den sie mir gegeben hat. Ja, ja. 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 Ich
2: habe ganz kurz auf Wikipedia <lacht> nachgeschaut, wo sie, wo sie die gefunden haben. Sie spielt auch also ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwie, mhm. also generell zum Schauspiel gewechselt? oder. Ist ja, sie ja. Eine, ja. Die
1: kämpft schon lange mal. Oh, okay. No. okay. Aber sie ist eine glaubwürdige äh, ja. äh, ein Shock Trooper. Äh, achso, gut, sie ist auch eine legit Martial Asche. Ja, ja. Eine legitime Mat- 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 Kampfkünstlerin, Künstler- ja, <lacht> Mat- Kampf- die uns alle versohlen würde. Mhm. Ja. ja, und sonst, sie haben ein paar ziemlich ähm, geniale
2: Entscheidungen getroffen. Also erstens, dass sie halt keine Boba Fett-Serie machen, sondern halt eine so mhm. ähnlich wie Boba Fett, halt so ja. diese Mandalorianer, dann Baby Yoda, man muss sagen, es, ist, es klingt sehr, wie eine sehr einfache Idee, aber Baby es ist eine ziemlich Yoda. geniale Idee, Baby, also ja. es ist natürlich nicht Yoda, aber es ist ein... Ein Baby von seiner, von seiner Art. Ja, es ist, ist, war eine gute Idee, muss man sagen. Es ist einfach eine, eine sehr herzige Mischung aus kleiner, süßer, grüner Ding und der äh, meistens eher große, schweigende äh, Hauptcharakter, der sich dann anfreundet. Und dieser John Favreau, der das created und geschrieben mhm. hat, scheint mhm. ein ziemliches Allround-Talent zu sein, weil der hat ja... Ganz, ich habe das Gefühl, der hat überall seine Finger drin in mhm. diversen mhm. Marvel, Marvel-Sachen oder halt diesen ganzen Superhero-Geschichten.
1: Also ich glaube, er ist einfach ein... Das heißt, er ist im Disney-Ökosystem
2: drin. Ich denke schon. Und er ist, glaube ich, einfach so ein guter Handwerker. Also ich glaube, er ist so in die Richtung <lacht> so wie der Joss Whedon. Also ich glaube, man kann ihm einfach äh, ein Material geben mhm. und äh, es kommt sicher was Gutes raus. Also muss jetzt nicht genial sein, aber es wird sicher kein Schas, so wie ja, äh, was diverse denn? andere Star Wars-Sachen. Hat der
1: Joss Whedon denn an Film gerettet, das ist Justice League Ding. Ja was gut, was da hat er, glaube ich, ein?
2: Ein, paar, ein paar Rewrites gemacht, aber ja. ich weiß nicht, ob da wirklich was zum Retten war. Ja, eben. Aber <lacht> ich glaube, ich denke mal, das ist aber ein, ein Mensch der halt solide Arbeit ab, mhm. abliefert und ich finde, das merkt man bei Mandalorian voll. Ja. Also hat genau die, die Stärken von Star Wars genommen, hat dieses, dieses leichte Western-Setting, dieses Gun Man und so.
1: Es ist wie so ein Sergio Leone-Film ja. teilweise, ne? Musik ja. passt da sehr gut, ja. also sehr gute Musik, genau, angelehnt an ja. die Italo-Western. Super schön, kleine Geschichte, super schön gemacht mhm. und coole Schauspieler, also so, so B-Roll das. Mhm. und Werner Herzog ist ja auch nicht, oder? Nein, nicht der Werner, Werner Herzog. Doch, das ja. ist genau. der genau, ja. der, der, der spürt durch seine Sprache und ah,
2: seine Präsenz. Ja. Der, der Typ ist so <lacht> irre, der ist echt herrlich. Das, das ist so einfach für Erwachsene ein bisschen gemacht, ne? Ja, ja, sicher. Und von mir aus sollen Sie jetzt ein bisschen Pause machen mit den Star Wars-Filmen und lieber eine gute, mhm. noch eine gute Serie produzieren oder halt Mandalorian möglichst viel? Übrigens, verlängern.
1: Erwachsene. Ich habe im Kino Mittwoch, am Premierentag, glaube ich, niemanden gesehen, der unter 25. Also, natürlich sehr anekdotisch und nur visuell von mir jetzt, ja. mhm. aber dass dort der große Kinderauflauf drinnen war und also den Bullshit. Ich hoffe, dass ich der Bullshit einmal aufhört, dass das für Kinder gemacht ist. Nein, ich denke, wir sind jetzt <lacht> schon im Stadium,
2: da soll erkennen, dass halt die, die, damals Kinder waren, gehen und ja. jetzt brav die Filme kaufen, sie ja. brav das Merchandise.
1: Ja, also Rise of, Rise of Skywalker. Eigentlich ähm. wollte ich mir nochmal anschauen, aber je mehr darüber nachdenke, werde ich das eher lassen. Mhm. Ähm, schon sehr viel Input, den er hat, der Film bietet. Gell? Er hat mir besser gefallen als der 8 was jetzt nicht so schwer war, weil... Das war zumindest der Versuch eines Filmes, der Neuner. Er war so vollgestopft und überladen, es ist schon fast panisch, wie sie versucht haben, irgendwie Episode 8 irgendwie ungeschehen zu machen. Einige Reviewer, die so geschaut haben, sagen ja, es ist irgendwie keine Trilogie, sondern es gibt halt Episode 7 und es gibt einen 8 und es gibt einen 9er und beide haben miteinander nichts zu tun. Allein ein Indiz dafür ist halt diese Finn-Rose-Geschichte ist super ausgecancelt worden, ne? ja. aus der ganzen Sache. Also die, die, bei der Schlussszene umarmen sie sich nicht einmal. Mhm. Sie kriegen, glaube ich, ins, zu zweit kriegen sie 90 Sekunden Screentime, wenn überhaupt, in den zweieinhalb Stunden.
2: Das größte Problem vom Neuner ist die Existenz des, des Achters. Und ich kann im Nachhinein ja. immer noch nicht verstehen, warum Abrams und Co. nicht bei Force Awakens einen, einen Plan gehabt haben. Und ja. halt sagen, okay, lieber Regisseur vom nächsten Film, Du kannst gewisse Freiheiten haben, aber bitte, das ist der grobe Plan. Wir müssen dahin, das haben sie meiner Meinung nach nicht gehabt. Sie also
1: bräuchten so einen so ein Masterplot, Master Chief, wie, wie den Typ vom, vom, vom MCU halt, ja, ne? genau. Der hätte das durchgeplottet. Und ja. dann
2: hätte es nicht passieren können.
1: Ein Grund, warum eben jetzt der Neuner so,
2: so, so dicht ist und so ein bisschen überfordernd ist, dass sie halt ganz schnell ganz viel neue Handlungen reinbringen haben müssen. Ja weil halt Snoke sich im, im 8er als doch nicht relevant entpuppt hat und jetzt haben sie halt dann den Imperator als neuen Bösewicht gebraucht und dann gibt es halt irgendwie 30 Minuten oder so Exposition, warum der Imperator und was er will und dann wird er halt neu etabliert und, und das nimmt dann schon mal so viel weg. Ich habe ich hab ein paar nette Theorien gehört, dass es gut wäre, wenn sie einfach gesagt hätten, es geht sie nicht aus in einem Film, sondern sie, es muss halt eine Quadrilogie werden und sie bauen schön im, im, im 9er das auf und machen es dann im Zehner fertig und so war es halt sehr
1: durchgeruscht. Glaubst du das wirklich, Ganze? dass Disney die Skywalkers in Ruhe lassen wird die nächsten 20 Jahre? Na, aber ich glaube, ja. eine kleine Pause wird es jetzt einmal geben.
2: Ja. Also ein bisschen abkühlen lassen. Weiß, vielleicht kommt da der George Lucas zurück und wird gefeiert als ja. äh, die das ist das.
1: Die, die waren so underwhelming, die letzten zwei Teile. Das wirklich die Leute. George, was ich so ein bisschen so gelesen habe, George Lucas fragen, wie er es nicht gemacht hätte. Mhm. Eigentlich wollte von ihm keiner mehr was wissen nach den Prequels. Und jetzt kriegt er dadurch ein bisschen wieder mehr Credibility. Ich glaube er was, was erschütternd ja. ist, muss ja. ich
2: sagen. Und da, dass die, dass die Prequels ja. jetzt ein bisschen so neu beurteilt werden und so, so, die Leute suchen ja jetzt wieder, was da für Qualitäten drinnen waren ja, und ja. so.
1: Und, äh, ja. Es, es ist aber alles von. Storytelling ist auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau halt. Ne? Also wunderschön zum Anschauen, mhm. Unmengen an Geld dahinter. Mhm. Super Schauspieler, aber eben, das Grundgerüst einer soliden Geschichte haben sie einfach nicht hinkriegt. Ich kann mich noch erinnern,
2: ich bin ähm, neben einem...
1: Georg gesessen
2: im Kino mhm. und ich glaube, nach 20 Minuten mhm. wollte ich das erste Mal rüber mhm. zu ihm und sagen, oh, ach, jetzt startet der erste Fetch Quest. Ja. Also so diese, dieses Computerspielproblem, wenn man keine gute Handlung hat, dann schickt man halt den, den, den Hauptcharakter, um ja. irgendwas zu holen, das er braucht. Ja. Und war es äh, 9 war eine Serie von Fetch Quests, so ja. ein bisschen Schnitzeljagd, aber nicht besonders spannend. Ja, ich meine, gut, am Ende eine Flotte von Sternenzerstörern und auf einmal hat jeder Sternenzerstörer einen Planetenkiller unten montiert. Of course they ja. do! Ja. Ich, ich finde, es ich find, passt wieder zu unserem Internet- und Bitcoin-Thema, weil es okay. heißt, der Palpatine hat endlich dezentralisiert. Also er hat irgendwie erkannt, ein großes Ding mit einer Wumme funktioniert nicht, sondern wir machen einfach tausend dezentrale okay. Wummen. Diese
1: neuen Super Supersternzerstörer sind alle praktisch den Boden herausgefahren und überall steht normale Crew drinnen, ja. Was tun die da? Was haben die... Jahrzehnte waren die im Boden... Mhm. und leben dort auf diese Schiffe... das sind, das sind ja nicht Klone. Woher kommen die... Was, wie geht das? das? Sobald du darüber zum Nachdenken anfängst... dann fällt's äh, auseinander, ja. es auseinander, Und vor allem diese, diese Siffs... diese Szenen mit dem Imperator... Star-Territorium ja. und, und alle dann irgendwie hinten umhopfen in ihre ja. schwarzen Roben. Ja, tausende
2: von, von, von Sith, wo ja. man nicht weiß, w- wer ist das. Das ist schon ein bisschen düster da, da unten. Was machen die da die ja. ganze Zeit? Sitzen die ganze Zeit im Atrium ja. und, und jubeln dem, dem Imperator zu. Also das, sie haben, ja, sie haben es nicht einmal versucht, das irgendwie zu erklären. Ja. Das ist, gut, das haben wir jetzt wirklich wieder im, im Märchenterritorium, oder? Also hm. Star-Wars als, als Märchen ja. und die Dinge sind einfach so, wie sie sind. Was ich finde, was gut funktioniert hat, wie bei den, bei den anderen, war halt so die Chemie zwischen den, den, zwischen den Hauptdarstellern. Also mhm. das haben sie wieder recht gut hingebracht. Also Finn, Ray, Poe und dann diese neue, diese ehemalige äh, 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 Scavenger-Freundin von Poe oder so. Also das haben sie ganz gut gemacht. Die
1: Ke- die Carrie Russell spielt. Ne? So ich so weiß so wahrscheinlich, wie aber ja. ja. Die hat, ja, die hat meistens die, unter einer Maske die, oder die hat viel, du siehst eigentlich nur einmal ihre Augen ich. Ja. Ah, ja, die, die, die hat Dinge mehr ja. Screen die haben ein bisschen Chemie gehabt ne? Richtig, genau. Schluss, das war ein bisschen lustig ja. und ja. das war so ein Hauch von ne romantik übertrieben aber, aber zumindest zu ein bisschen ja ein bisschen über ja, ja. und dann haben wir endlich diesen Romy und Julia Kuss gekriegt mhm. dann am Schluss mhm. Äh, ja. Bei Kylo und. Also es war wirklich wie äh, und Julia, Der eine glaubt, der andere ist tot und, ja, ja. Ja, und dann stirbt der andere und der andere wacht wieder auf. Ist, ja. Ja. Genau. Ja. Und die Ray hat am Schluss ein gelbes Lichtschwert. Das ist eine Farbe, die hatten wir noch nicht. Und das ist
2: irgendwie symbolisch für die Mischung aus gut und dunkle Seite, oder? Also so. Der Georg kennt sie aus. Ich habe dann Aha. Shoutout zu Georg noch einmal, unserem, unserem ähm, nerdquiz profi <lacht> und so weiter. Also er hat gemeint, das ist halt. Im Extended Universe oder so, mhm. im, im erweiterten Nicht-Kanon, ist es ein halt Symbol für halt die Vermischung von der dunklen und der hellen Seite.
1: Eben, also der, der Chris Duckman hat aber auch gesagt, den habe ich mir die Review heute halt angeschaut, sein das heißt Spoiler-Review, das, und das, das finde ich auch voll recht, wenn er sagt, also, dass die Ray komplett underwritten ist. Ne? Das ist echt ein Problem, dass die im Achter überhaupt keine Aufmerksamkeit kriegt hat und irgendwie auf dieser depperten Insel umhupft. Ja, da haben sie Zeit für einen, für einen Look braucht. auch. Und wieder, aber der Look im dem Teil, im Neuner widerspricht ihr ja komplett dem Look Und dann allein, er wirft den Lightsaber bei der Insel ab und im Neuner sagt, oh, da muss man aufpassen mit sowas, so, ist es wertvoll. Und ja. dann ich weiß nicht, ob das lustig jetzt sein soll, aber
2: es war halt eindeutig der, ja. der Mitte-Kommentar so, wir wissen, dass im letzten Film ja. die Sachen nicht gut funktioniert haben. Ja. Hey, ich es eh nicht so gemeint. Also mir ist das irgendwie so vorkommen, dass das sowohl der
1: Regisseur als auch der ja. Charakter irgendwie gesagt haben. Ja. Man, ihr viel auch Wahrscheinlich nicht bei Sachen, die lustig gemeint waren. Ja. Also das war so, I'm the traitor. Oh, I know what the traitor is. Und dann wird der da eine Typ gleich erschossen. Das, 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 war, so, das war so rushed alles. Ja, sie haben, haben ja. von sehr diesem,
2: viel von diesem Banter irgendwie drinnen gehabt ja. also zwischen den Hauptcharakteren. Ja. Also dieses ganz schnelle ja. ähm, Wir sind Kumpel und wir, wir machen Scherze. Ja. Wobei, ich kann mich erinnern, leider die einzige Szene, wo ich wirklich laut gelacht habe, war, wo sie eben von dieser Scavenger-Freundin auf dem Planeten aufgehalten werden. Und... Sie dann den Po vorwerfen, so was, you were a scavenger, mhm. und seine Reaktion zum Finn ist natürlich, you were a stormtrooper, we can do this yeah. all night. Also, das yeah. war also, ja, diese Dreierkonstellation, die Witzchen haben ganz gut funktioniert. Na, sonst waren viele Sachen, wo ich mir dachte, ah, ich weiß, das soll lustig sein, aber ja. das Publikum war relativ, war oh, ein, dieses,
1: was dieses verdammte kleine Ding da, was dann, äh, 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 den 3PO, C3PO-Gehirn operiert hat, das war so nicht lustig, finde ich, wie das so. Das war für die Kinder, die nicht im Kinosaal waren. Ja. ja. Genau. Und
2: wahrscheinlich kann man dann irgendeine Actionfigur damit verkaufen. Und einen neuen ja. Roboter haben wir jetzt, diesen Conehead oder wie auch immer, der, ja. wenn ich richtig gelesen habe, vom J.J. Abrams gesprochen wurde, Viel hat
1: er nicht gesagt. Ja. Und der Lando Carissian, das war so reiner Fanservice. Ja, der war ja. so unnötig. Ich habe teilweise das Gefühl, dass der Schauspieler kann sich gar nicht mehr richtig bewegen. Vielleicht haben sie ihn wirklich aus der, aus der
2: Pensionierung halt noch rausgeholt. Ja. Wobei, es stimmt, also ich finde, es war viel Fanservice dabei mhm. und auch heute halt der Versuch, jetzt neun Filme irgendwie zusammenzuschweißen, oder? Also ja, so Anfang ja. und Ende zusammenzubringen.
1: Allein wird das wissen, wie sie den alten X-Wing da aus dem Seetang, aus, aus dieser Schlucht auserholt. Oder dass sie zum Beispiel also der erste Fanservice irgendwie auch ganz lieb
2: finde, ja. war, dass heute halt, ähm, der Chewie kriegt, er kriegt am Ende eine Medaille. Hast du dir erinnern? weil er famously in A New Hope war der Einzige, der bei der großen Zeremonie am Ende keine Medaille gekriegt hat. So, kann und sehr viele Fans Aha. sagen seit damals so, hey, wieso kriegt er keine, so also mhm. frechert. Und am Ende in, in einer kleinen Nebenszene kriegt er eine Medaille überreicht. Und das das war eindeutig Meta-Ebene.
1: Ähm, mhm. ja. Das passt auch gut zu Punkt, dass der Chris Duckman gesagt hat, er hat das Gefühl, Disney hat zu so viel auf die Fans gehört und hat sich nicht geschert eine gescheite Geschichte zu machen mhm. und hat irgendwie, ha, gefällt euch das? Ah, dann machen wir es so, auch gefällt euch nicht, ändern wir das. Kann leicht sein, ja. Und das war immer für für Filme und Serien ein Problem. um die Layer nicht sterben haben lassen im 8 Das war das zweite
2: Problem vom Film meiner ähm. Meinung nach, dass sie halt sie noch verwenden haben wollen oder müssen und das halt zusammengebastelt gebastelt haben aus, <lacht> aus alten Szenen oder halt schon gedrehten Szenen, die sie dann nicht verwendet haben, die sie dann recycelt haben. Es war es war okay, finde ich. Also sie haben es halbwegs
1: elegant gelöst. Was mir gut gefallen hat, war zum Beispiel der der Kampf dann in dieser Brandung beim äh, Todessternfrack, das hat mir gut gefallen. Lustig, da habe ich mir gedacht, der ist zu lang. Warum? Nein, der hat so irgendwie cool herum? gewirkt. Der war jetzt nicht so über mit 15.000 Salto, Salti, Entschuldigung, Salti, Drehungen. Zwei rückwärts Salti hat es irgendwie Ja, und gut, aber wir müssen schon dabei sein. Aber es war nicht so wie, wie Yoda in, äh, ah, Yoda gegen Kau- in, in Kuh, Episode 2,
2: gern. wo ja. du gedacht hast:
1: okay, wow, ja.
2: Hm. Und sie haben manchmal nicht nur die, die Lichtschwerter, sondern auch quasi ihre, ihre, ihre Machtkräfte verwendet, ja. weil teilweise hat sie halt einfach abgeblockt mit
1: ja. der Hand. Das und das war, das war eben halt das, warum wenn der Lorien die eine Folge am Tag von der Premiere rausgekommen ist, weil das ist Heilen. Ne? Dass das das hat es vorher nicht gegeben. Ja, stimmt. Und du hast gesehen, dass Baby Yoda kann, kann heilen, heilen ja. und die Rey kann das
2: also, auch. Ja. Genau, das haben sie schöne schön geforscht. Also sie heilt zuerst ihn und ja. dann heilt er sie. Weil es war, es war sehr vorhersehbar, dass er dann stirbt, also ich glaube nicht, dass irgendwer im, im Publikum geglaubt hat, dass jetzt beide dann... Ich glaube, manche Leute hätten sich schon mehr ja, erhofft. Ja, <lacht> natürlich, natürlich.
1: Aber das, ich finde, das war dann klar. Die, Ka- die go kyle N posts haben sie echt. <lacht> uh, ja, die Trauer, jetzt gibt es eine Trauerphase
2: bei uns ja. in der track der gruppe Deep Grief, würde ich sagen, ja. <lacht> Was eben sehr nett war, also sie haben schon ein paar Sachen geschafft, wo sie halt so einen, einen Aufbau und dann einen Payoff gemacht haben, also das mit dem Heilen. Ja. Und auch das, dass man halt ganz am Anfang schon gesehen hat, dass sie der Kylo und die Rey so eine starke Verbindung haben, dass sie halt Materie zwischen sich und er transportieren können. Ich glaube, am Anfang ist es auch irgendeine Kette, die eher ihr eher mhm. vom, vom Hals reißt, obwohl sie auf unterschiedlichen Planeten sind. Und dass sie ihm dann halt am Ende den, mhm. das Lichtschwert transferiert, ja. das habe ich sehr nett gefunden. Und Aber das hat hat so einen, er hat so einen Knicks dann mhm. gemacht, kannst du erinnern? Also ja. er steht dann innerhalb seiner, seiner ehemaligen Untergebenen, macht einen Knicks, so, mhm. ha, jetzt habe ich ein
1: Lichtschwert. und dann Die Knights of Ren sind völlige Waschlappen, die tun nichts. Die laufen immer nur in sehr lustigen Kostümen herum und dann werden sie gemetzelt. Ja, das habe sehr schade <lacht> gefunden, dass da nicht halt ein bisschen was neu klären und so. Genauso wie die Emperor Gardner im Ochtern. Aber das war ziemlich, also der, dieses ray uh, kylo ding hat man auch 8 am besten gefallen. Das war super, das hat funktioniert. Ja. Was du merkst eben, dass sich da, wie du sagst, Sachen hin und her verschieben mhm. und das auf einmal nass ist, obwohl sie war, obwohl er eigentlich genau, im ist Genau, das haben sie damals und so. schon
2: super aufgebaut. Die, die das war das Einzige, Kopie was mir am 8
1: wirklich gut gefallen hat. Also ja. die, die zwei haben, also die Daisy Ridley und der äh, Adam Driver, Adam Driver ja. sind super zusammen. Ja. ja. Und was
2: sagt Sturmtruppler? Äh, es hat zum ich, zum ersten Mal in Star Wars hat ein Sturmtrupper getroffen. Wie sie es festnehmen auf dem, auf dem Sternenzerstörer.
1: Hat einer einen Streifschuss. Einer, hat, genau, einer, ja. hat,
2: einer hat getroffen. Das ist der erste, der erste Stormtrooper, der jemals in Star Wars jemanden trifft. Das war. Weil vorher äh, rennen sie ja durch die Gänge, das ist die stimmt, Kamera ja. fahrt und so nach hinten äh. und du siehst nur, wie die, wie die Sturmtrupper der Reihe noch äh, zu Boden fallen. Äh. Ähm,
1: gut, aber vielleicht wurde das, das Das ist irgendwie traditionell. Insider, ja, genau, ein traditioneller Insider-Schmied. Da haben wir, das war dann bei Mandalorian, das ist mir dann erklärt worden von den richtigen Star Wars Nerds, ich bin ja keiner. Wo ist denn den Werner Herzog da schießen? In der Bar? Da kommen ja diese schwarzen Stormtrooper, Mhm. das sind die aus Rogue One, das sind die, die wirklich was treffen. Das Ah, sind die die Advanced. Da haben sie eine Ausbildung investiert. Ja, die weißen Stormtrooper treffen nichts. Das ist Schlachtvieh. Ja, und ich hoffe, das schlummert jetzt einmal zehn Jahre. Kreis. Also, ich glaube es wird ein bisschen Pause geben. Ja, die haben ja alle abgesagt bei diesen ne? die nächsten DD. Gut, die haben wir abgesagt, weil es so eingefahren sind mit äh, ja. Game of Thrones. Die gedacht, we are not touching this again. Ja. Uh, uh, wir, haben das, wir haben Game of Thrones runterklärt, wir wollen uns nicht nur Star Wars an mit dem anderen beklecken. Ja. Der Ryan Johnson hat ja auch schon abge... Also diese, die eine Trilogie haben sie ja auch schon gecancelt. Ja, Gottes Willen, ja. das
2: war ja hoffentlich klar. ja. Also nach dem, <lacht> nach dem Last Jedi. Ja. Ich meine,
1: ich hoffe, dass trotzdem diese, diese Nebenfilme halt irgendwie...
2: Äh, weil zum Beispiel ein Obi-Wan-Kenobi-Film, warum nicht? Oder ein Boba Fett-Film. Also das sind ja, glaube ich, Themen, wo man nicht so viel falsch machen kann.
1: Aber es hat keine weitere Ankündigung gegeben, oder? Nein, in der Trilogie. Nicht. Also ich glaube, die,
2: für die Großen nicht. Ja. Wer ja, weißt du, vielleicht wird es dann alles noch mit Disney-Streaming und dann machen sie halt
1: einen, einen Obi-Wan-Kenobi-Fernsehfilm. Wenn ihr jetzt wetten müsst, ich glaube, dass der George nochmal zuschlagen wird. Es wird. Er kann jetzt nur gewinnen. We want George back. What would George do? Original Vision. T-Shirts. Charger ja. ja. hm. ja? ja, Binks trifft Ray auf der Skywalker <lacht> Band, uh, Ranch. <lacht> uh, ja, irgendwie sowas. Mhm,
0: mhm. Ja,
2: werden wir haben mal sehen. Um, was haben wir noch? Love,
1: Hate. Die Mr. Robots habe ich Wochen. angefangen, als die vierte Staffel zu schauen.
2: Kannst du mir doppelt davon erzählen? Ich um habe keine Ahnung, wie ich das
1: erklären soll. So. Ich habe hab die ersten drei Folgen gebraucht, um zu verstehen, was überhaupt passiert. Ich kann mir, äh, kann mir was aus den ersten drei Staffeln ja, Das erinnern. geht glaube ich jedem so, weil die dritte Staffel war so kreuz und quer. Die Story an sich ist schon beyond Jumping the Shark. Das ist schon so irgendwo unterwegs alles. Leute, die vorher gegeneinander waren, sind jetzt verbündet. Leute, die gerade wenn entdeckt haben, dass sie mit dem verwandt sind, sind jetzt tot. Okay, klingt ein bisschen Es, so ist, es ist wirklich ein kompletter, es hat, es ist ein kompletter Mix. Ja. Aber es ist immer noch gut gemacht und sie machen uns ganz unterhaltsam. Mhm. Ja. Marvel ist Miss habe ich angefangen. Ich habe eigentlich so Kraut und Rum geschaut in letzter Zeit. Ja. Ja. Also nichts wirklich äh, konsequent durchgeschaut. Aber Marvelous Miss Maisel hat jetzt wieder angefangen, die ist die dritte Staffel auf Prime. Das ist so gut, die Serie. Da geht es um eine äh, K- 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 Kabarettistin, Comedian? Uh, ja, so? genau. Um eine, um eine Frau, die, eben die Miss Maisel, die sich in den 50er Jahren in New York nach oben arbeitet als, Stand-up. als
2: Stand-Up-Comedian. Ja. Was damals wahrscheinlich noch erst selten war, dass da... Frauen gegeben hat oder ist das ich weiß total nicht, wie
1: Historisch akkurat, das ist keine Ahnung. Wir kommen vor 50er Jahre und unbedingt ja noch, dass eine Pionierin ist. Aber sie haben es im. Vor allem der, ihr Vater ist der Schauspieler, der den Monk spielt. Und mhm. es ist eine jüdische Familie in New York. Und es ist einfach super schön geschrieben, toll umgesetzt, nimmt sich nicht ganz so ernst. Ne? Es ist mir so viel gut. Mhm. Aber. Mit, mit, ja, die super Dialoge, finde ich, ja, und wirklich lustig, und kurzweilig. Okay, was ist das, sind das Dreiviertelstundenfolgen äh, Folgen, ah, wie viele, oder mehr so
2: kurze Geschichten? Also, nein,
1: es sind schon, glaube ich, jetzt pro Staffel sind sicher acht zehn Folgen, wo eine mhm. Dreiviertelstunde dauert mindestens. Mhm.
2: Ja. Okay, also so das, das momentan
1: recht klassische Format, gell? Ja. Also ich meine, es ist natürlich, eher, ein, weniger, a, halt ist natürlich eine völlige Setlastige lastige Show, weil ja. 50er kannst du nicht viele Außenaufnahmen machen, na. Und die Schauspielerin, die das macht, ist super. Mhm. Ja. Vergessen, wie sie heißt. Kann man mir nicht merken. Und deine Watchmen habe ich angefangen, natürlich. Also bin jetzt bei der Mitte. Ja. Das heißt, welche Folge?
2: Es ist relativ bei, bei, also bei der Serie ich, ist es relativ
1: wichtig, bei welcher Folge man ist. Der, ich bin genau an dem Punkt, wo ich immer noch das Gefühl habe, dass ich in einer Mystery Box drinnen bin. Und du hast mir gesagt, dass es dann aufhört, eine Mystery Box zu sein. Und die Storylinien werden dann schön, schön geglärt, und, ja. und, 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 und gerade. Genau. Ähm, ja. Es ist noch die ersten, ich finde es super gemacht, ja. Äh, Kostüme und so und die meisten Schauspieler und die meisten Charaktere taugen mir. Das Soundtrack ist super, mm-hmm. die Suspense und die Stimmung, die sie machen, ist klasse. Das, ist das Alternative History Ding, taugt mir voll. Das Einzige, was mir am wenigsten taugt, ist diese die Hauptcharakteren, die, die wie heißt sie Black äh, Black Lightning? Nein. Sister Night, glaube ich, völlig daneben. Sister Night, aber sie hat, sie hat
2: ein schwarzes Nonnengewand quasi. deswegen kommst du auf das. Die die finden die,
1: die find ich, da find die Schauspielern extrem schwach. Aha, also
2: das ist diese Regina King,
1: die, die spielt eben diese Angela Eber oder Sister Knight. Die finde ich echt nicht gut. Wirklich? Nein, die finde ich nicht. Find mhm. Mir taugt der Typ, der den Whale spielt, ist super. Den White? Der, den White, I'm sorry. Also ja. den Jeremy Irons. Der Jeremy Irons. Ja, der, ja, gut, der ist, ja ein ist super. ein ja. Dann der ja. Typ, der ihren Detektivkollegen spielt, mit mhm. dieser Schimmermaske, der mhm. ist super. Mhm. Und Also den, den, ja. den Looking Glass, den dann die... Ja
2: die FBI-Agentin immer als Mirror Guy äh, ja. bezeichnet, um
1: ihn zu ärgern. Ja. Mhm. Und sie, die Federal Agent, die dann nach Tulsa sofort ist, ist Genau, das
2: ist die, ja. ähm, die wir quasi indirekt schon kennen aus, aus Comic und Co., weil das ja. halt die, die zweite Silk Spectre ist. Ja. Und halt äh, die ist jetzt so anscheinend eine vigilante
1: Jägerin statt äh, selber noch eine. Ja. Die ist auch gut. Aber wenn du, ich schaue auf jeden Fall weiter. Mhm. Aber ab, ab, ab der dritten Folge habe ich mir gedacht, Gott, es tauchen dauernd neue Charaktere auf, nichts wird erklärt, Dialoge werden in der Mitte abgebrochen, ich werde die ganze Zeit irgendwie, irgendwie so auf die Rampe raufgeschoben. <lacht> ja, ja. Schönes Bild. Und dann schaue ich so im Abspann im dritten, in der dritten Folge, Lindelofner, denkt mir, fuck, den Namen kenne ich woher. It's lost again. Der David It's eine fucking mystery box. Und dann war ich schon kurz davon. Oh mein Gott, nein. Aber mhm. war das, dafür war die Serie dann wieder zu gut, dass man sagt, so, okay, muss so ich es wegen dem wegschmeißen. Ich habe mir <kühlt> genau in, in Erinnerung an das, dass, dass du das sagst. Ja. Und ähm, habe
2: mir ein paar Interviews angeschaut halt mit ihm. Und, und ich finde die Entstehungsgeschichte ganz interessant. Also der David Lindelof ist anscheinend ein riesengroßer Watchmen-Fan. Er beschreibt in einem Interview, dass irgendwie er 13 Jahre alt war. Er kommt irgendwie ja. Vater in sein Vater in sein Zimmer rein. Ja legt ihm Watchmen auf den Tisch und sagt, you're not ready for this und geht wieder raus. Also er wird ein riesen von dem Comic und sagt der Server von sich, dass er das, was er eben immer macht, das, also was du als Lost und so kritisierst mhm. oder halt mhm. in Details kritisierst, dieses, dieses non-lineare Storytelling, dieses, dieses Springen zwischen Charakteren und dieses bisschen Mystery Box, das hat er nach seinen Angaben quasi aus Watchmen gelernt und er, 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 er kopiert irgendwie seit, seit Jahren Watchmen, weil er so drauf steht. Also das kommt irgendwie aus dem, sagt er selber.
1: Naja,
2: und wer, er war halt irgendwie der Riesenfan. Und ihm ist es dann mehrmals angeboten worden, dass ja. er halt irgendwie die Serie macht. Und irgendwie beim dritten Mal fragen hat er dann gesagt, ja, das hat er das irgendwie nicht so richtig getraut. Und was man dann halt in der fün- mit der fünften, warte mal, die fünfte und dann die siebte Folge vor allem... Mhm. Na, die sechste und die achte, genau. Mhm. Da geht es dann wirklich los, dass die, sie dann halt die Geschichten von Charakteren relativ sauber in arm durch äh, erklären. Schließt dann sehr viele offene Fragen dann irgendwie ab. Ist, ist wunderschön gemacht. Also mhm. sie, sie erklären dann zum Beispiel die, ähm, also von der, der Typ im Rollstuhl, ähm, der, der man ganz am Anfang als Pur sieht und, und ah, sie also seine, seine ne. Origin Story, die, die bei diesem Tulsa ja. äh, Massacre 1921 irgendwie angefangen hat. Und dann später gibt es ja mit, mit dem Dr. Manhattan eine sehr schöne Geschichte. Also mhm. es ist nicht lost. Also ich finde, am Ende es bleiben... Nein,
1: nein, nein. Ich habe noch so ein bisschen ein Gefühl gekriegt, ja, ja, ja. ja, nein, keine Sorge. Also ich habe am Anfang... Und das auch ist für mich mittlerweile ziemlich ein Abtörner, dieses Mystery Boxing. Ich ja. habe es am Anfang ja. auch eher verwirrend ja. gefunden,
2: aber es ist halt wirklich genau deswegen, weil sie halt sagen, sie wissen wo sie anfangen, sie wissen, wo sie hinwollen und dann verteilen sie halt dann so halt die Reveals hm. und die haben, das haben sie dann gut gemacht. Und es ist dann halt ziemlich befriedigend dann am Ende, wenn du halt dann siehst, ah, deswegen war das. Und wenn man halt gut aufpasst hat, dann ähm, kann mhm. man ziemlich viel rausholen. Ja. Und wenn es dann halt auf YouTube schaust, also es gibt dann Leute, die analysieren dann halt wirklich eine Stunde lang eine Folge und es ist wirklich so viel drinnen. Also, die, also von, von Parallelen zu halt zum Originalkomik, zu irgendwelchen Symbolismen, zu Wie historischen Sachen. Comic. Also die Parallel. Es ist ja nicht, es ist ja ein, ein eine Art Remix-Sequel vom originalen Comic. Aha. Und das heißt, es sind dann nicht immer wieder Anspielungen drin, die halt ein bisschen besser versteckt sind. Ach so. Äh, ja, Im Vergleich okay. zu ja. halt, ganz eindeutigen Sachen. Ja. Und also mir hat ihn extrem taugt. Also neben For, uh, For All Mankind und Mandalorian, ist, ist Watchmen war, Ende dieses Jahres war, war sicher eine von meinen Lieblingsserien. Ähm, mhm. Ursprünglich, also in den ersten Interviews, die ich gefunden habe, hat der Lindelof gemeint, er, er hätte es gerne als abgeschlossene Geschichte und will eigentlich nicht weitermachen. Ja. Aber jetzt in letzter Zeit taucht es öfter auf, dass er sagt, ja, also, meine, wenn die Nachfrage irgendwie sehr groß ist und wenn ihm wirklich was Gutes, eine gute zweite Staffel einfällt, oder jemandem anderen, dann könnte er sich vorstellen, dass das heute halt dann irgendwie weitergeht. Und er sieht immer die erste Staffel abgeschlossen an, aber mhm. wenn es halt ein großer Erfolg ist, dann ja. Aber er will halt nicht eine, eine zweite Staffel, eine Geschichte erzählen, wenn sie nicht wenn sie nicht passt.
1: Mhm. Bei HBO, die sind, gut, wenn wir jetzt nicht gerade von <lacht> Game of Thrones reden, haben die relativ gut das Gefühl dafür, Ob's, ob äh, sie was, äh, weiter was weitermachen
2: oder können oder Internet, nicht. Ja, äh, ja. Ja. Also wenn sie in der Qualität das schaffen, das, ich würde es schon gerne sehen. Mhm. Ja, aber sonst kann man eigentlich wenig darüber reden, ohne dass ja. man wirklich die, die, die Leute spoilert. Aber ich finde es sehr elegant gemacht. Also, einfach, also Dinge, ja. Dinge wiederverwenden, die wir heute die halt schon kennen, Dinge ja. weiterverarbeiten, ja, aktuelle Sachen reinbringen, also der, der, der ganze White-Supremacy-Bezug, mhm. der halt drinnen ist.
1: Zum Beispiel das mit Tulsa, das war 1921, das habe ich nicht Busch. Ja, das, also, das, das war, das ist damals passiert. Dass ja, da ja, so das ein Programm mit 300 Tote war, da auf dieser Black Wall Street. Ja, der Lindelof hat in einem
2: Interview hat halt gesagt, wie er das Angebot dann kriegt hat
1: für die Serie, hat er gerade über das gelesen, hat
2: dann gerade ein mhm. Buch drüber gelesen mhm. und er war auch ganz brav, dass er von dem noch nie, noch nie was gehört hat, mhm. weil es irgendwie da, 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 also das größte rassistisch motivierte mhm. Einzelverbrechen mhm. quasi in den mhm. USA, in dem, in dem Zeitraum irgendwie war, aber es mhm. ist, ist irgendwie so untergegangen. Und dann hat er gemeint, er findet es interessant halt auf dem die Origin Story von einem Superhelden aufzubauen mhm. und hat diese ganze Familiengeschichte, also von 1921 bis 2019. Ja, ähm, mhm. Finde ich, find ich, find ich echt ziemlich cool. wenn ein paar Sachen werden invertiert und, und überrascht und so.
1: Ja, ja finde ja. super. Das also ist auf jeden Fall eine, eine Empfehlung. Reek and Morty, habe ich die ersten drei Folgen gehört. Ja. Haben mir auch sehr ja. gut gefallen. Ich finde, ich glaube, ich habe vier
2: gesehen jetzt. Ja. Also, ich weiß nicht, ob, ob der fünfte auch dabei war. Aber also, die Qualität ist ein Wahnsinn, dass ja. das
1: irgendwie so... Das ist gut, wenn sie sich Zeit lassen. So halten können, ja. Und die brauchen halt 40 Folgen, wenn sie wieder einfach so 12, 13 machen und dafür irgendwie zwei Jahre schreiben, ist das besser, als ja. wenn sie einfach alles zumübeln. Also super schön. Genau. Ja. Lustigerweise auch, so wie bei Mandalorian, auch eine heißt
2: äh, ja. episode You're son of a bitch. Also quasi die, genau. Die über 20,
1: also fast schon Inception heißt, also die, ja, ja. Äh, wer errät redet, wessen der Plot-Twist. Ja, und das war so uh, ein bisschen ein like Hate-Piece on uh, das heißt Subgenre in ja. Thrillern und Actionfilmen, weil sie brechen das wirklich runter. Es ist halt wirklich immer der gleiche Double-Twist-Scheiß am Schluss, um die, Monta- die Montage, das Team zusammenzustellen. Oder Hey, blablabla, wir ich schon m- lange nicht mehr gesehen.
2: Hm, ja, ja na, es war ihnen anscheinend ein Anliegen, das einmal anzugehen, mhm. ja. Um, ich noch, habe ich, hab ich schon drüber geredet, über The Crown, über die dritte Staffel? Du hast, ich weiß nicht, ob das mein Podcast war, ich glaube ja eher also so nebenbei, du ja. hast gesagt, dass du gesagt Die habe ich angeschaut cool und
1: nicht, nicht so gut wie die ersten zwei Staffeln, weil die Schauspielerin wechselte dann Aber ich finde, sie bomben da echt Unmengen gehört ein in jede Folge bei Netflix. Also ich, ich verstehe, warum da mal jede Folge 12 bis 20 Millionen Euro ja. kostet, allein von die Sets her, was die da bauen. Und wir sind dann ja mittlerweile an so die geschichten Und sie blenden das so schön zusammen mit, mit die... Du siehst dann, wenn du das ungefähr warst, und schon so ein Making-Off wieder siehst, warst okay, bis daher geht wahrscheinlich das Set und alles, was dahinter ist, ist alles Greenscreen. Screen. Ja. Mhm, Aber es ist wirklich makellos teilweise. Ja. Und schauspielerisch ist, ist so... Zeithistorisch sind so nette Punkte einfach so in der britischen Geschichte. So in die
2: ist dann jede Staffel was äh, eine Dekade? Oder wie weit geht die das Die ersten vor, zwei zurück? Staffeln
1: sind praktisch... Innerhalb der ersten paar Jahre, wo sie dann gleich nach dem Zweiten Weltkrieg die, die Queen wird, mhm. und die dritte Staffel fängt so äh, in den 60ern an.
2: Okay, äh, und deswegen dann ein Schauspieler. Überwachungslampe ist drinnen, ja, ja, ja. genau. Okay, und
1: glaub, das wird müssen. Sie ist ein bisschen älter, aber du kriegst so, was mir Spaß, spaßt, was ich dann lustig gefunden habe, ist eben, wenn du jetzt dann diese epstein geschichte mit dem Ansohn von der Queen, mit dem Prinz, der wird Andrew. Der, der Prinz Andrew. Ja. Wenn du siehst, wie diese Leute leben, ja. oder zumindest, wie dir, so, als dir erzählt wird, wo, wie abgehoben die teilweise sind, das ist nachvollziehbar. Ist das irgendwie also, echt also, nachvollziehbar, ja, Weise, wie ja. so ein, ein Monarch glaubt. Er, kommt da irgendwie, er kann sich da irgendwie total so salopp durch sein BBC-Interview über so Missbrauchsgeschichte, die er irgendwie negiert, obwohl es ein Foto mit ihm und ihr gibt und so weiter, irgendwie so durchschwindeln. Ne? Mhm, das ist so der, was in die Hose, das war richtig ein PR-Clusterfuck. Ne? Ja, ja. Zu Recht, und ich hoffe, sie verurte, also ich hoffe, sie klagen ihn zumindest in den USA an. Ne? Das ist ja alles noch im, im Passieren. Ja, okay. Ganz, also ich würde... Also Gern über For All Mankind dann
2: noch ein bisschen länger reden. Ich weiß nicht, wie viel hast du da gesehen? Ich habe noch gar nichts davon gesehen. Gar nichts? Nein. Okay, Nein. Dann, kann ich, dann kann ich ein bisschen Werbung dafür machen. Ich mache Werbung dafür. Ansonsten, okay, nur kurze Erwähnungen. Ja. Ähm, His Dark Materials gibt es jetzt, glaube ich, schon sieben, acht Folgen. Ich habe bis jetzt nur vier oder mhm. fünf gesehen. Das gefällt mir sehr gut. Also haben es wirklich gut, gut umgesetzt. Also für alle, die, das ist basiert auf dem Buch vom... Vergesst den Namen, dauernd, aber es hat ja diese, was die, die Verfügung, mhm. uh, The Golden Compass hat mhm. damals gegeben, wo es dann Fortsetzung hätte geben sollen, aber der Film ist nicht gut gelaufen, deswegen ist nicht weitergegangen und da, da setzt sie das jetzt wirklich super um. Also ich tue jetzt so, als hätte ich das Buch gelesen. Nein, ich habe das Buch nicht gelesen. Aber einfach sehr gute Fantasy-Serie, uh, die jetzt mhm. läuft. Von The Witcher gibt es schon ein paar Folgen, habe ich heute noch schnell die erste geschaut. Hast du schon geschaut? Ich der Han- schon. Henry Cavill, der äh. Superman, spielt den Witcher. Ja, okay. Gut, noch eine Folge, wie ich jetzt nicht behaupten, dass ich beurteilen kann, war, ja, mhm. okay ausgeschaut. Also zumindest Production Value und Co. Ja. War, ganz, war ganz gut. Und genau, und das erwähnte Silicon Valley, natürlich
1: großartig wie immer. Film ich glaube, erwähnt. ich habe hab die, erste, erst die ersten drei oder ersten vier Staffeln gesehen. Ja. Oder mhm. war da jetzt gerade die finale Staffel? Die ja, ist die sechste. Ja. Und
2: letzte, glaube ich. Ja. Kann leicht sein, ja. ja. Und dann eben, also mein, mein absoluter Liebling momentan ist eben dieses For All Mankind, also die, glaube ich, momentan beste Serie von Apple Plus mhm. und von unserem, unserem wohlbekannten Ronald D. Moore, Ach, äh, ja, ja. Also, also nicht alleine, aber hauptsächlich ja. halt irgendwie, irgendwie geschrieben, also der hat Deep Space Nine und Battlestar Galactica und so weiter halt, mhm. halt dabei war und das ist halt eine... Wirklich die beste Form von, von Alternative History, würde ich mal sagen. Also die, die Prämisse ist, dass halt nicht die Amerikaner, sondern die Russen den ersten Mann auf den Mond mhm. äh, geschickt haben. Und dadurch das Space Race einfach weitergeht. Ähm, also sie schicken nicht nur eben den ersten Mann auf den Mond, sondern dann auch gleich die erste Frau. Der, der, der Moore hat das irgendwie so erzählt, also der, der Apple-Typ irgend so Apple ist mhm. halt vor ein paar Jahren fragen gegangen, ob er eine... Die NASA in den 70er Jahren Serie machen will. Mhm. Und der Moore hat gesagt: Ja, okay, könnte man machen, was nicht so wie Madman oder mhm. so, halt so ein bisschen rückblickend. Und dann hat er doch Eigentlich ist das deprimierend, weil in den 70ern die NASA, also das Budget ist eher runtergegangen, mhm. die, die Missionen sind nicht wirklich, waren nicht wirklich spektakulär. Und dann hat er halt gesagt: Was wäre, wenn wir halt in der Serie das des, des NASA-Programm zeigen würden, was wir gerne gehabt hätten mhm. und was er erhofft hätte, dass sie eigentlich machen, aber nicht passiert ist. Und das macht jetzt halt die Serie. Und das finde ich so großartig, weil einerseits ist es alternate history, weil es halt zeigt, was mhm. hätte sein können. Mhm. Aber ironischerweise ist es auch alternate present und future, weil das ist eigentlich genau das, was jetzt wahrscheinlich passieren wird oder passiert. Also wenn du dir halt, halt anschaust, was halt SpaceX und äh, Blue Origin und die NASA heute halt jetzt dann vorhaben, das ist eigentlich genau das, was wir in den 70er-Jahren und 80er-Jahren hätten haben können, äh, wenn es das weitergeführt hätten, das Programm. Und das, das finde ich halt extrem cool. Also man lebt quasi ein bisschen in der Vergangenheit und man mhm. sieht quasi, was kriegen wir meiner Meinung nach halt die, nächsten, die nächsten 10, 15 Jahren. Also weil so Sachen wie Mondbasis und dann die mars stehen ja wirklich am Programm. Und in der Serie haben sie, glaube ich, in der dritten oder vierten Folge, haben es halt eine kleine Basis am Mond. Mhm. Ähm, ist So lustig, also sie müssen natürlich wohin, wo es vermutlich Eis gibt, damit sie mhm. das Wasser kriegen. Das ist halt am Südpol, am Shackleton Krater. Und dann hast du ja halt dann halt den Krater, auf der einen Seite halt die amerikanische Mondbasis, mhm. auf der anderen Seite die russische. Und die Russen fangen dann an, bei den Amerikanern zu spionieren. Mhm. Ähm, und also der, diese Space Race treibt halt dann quasi die sowohl die Politiker als auch die, die öffentliche Meinung dazu, halt, halt weiter Geld reinfließen zu lassen. Das und, klingt super. Und es, also also mhm. großartig. Und vor allem sie schauen sie das halt dann auch gesellschaftlich und soziologisch an. Also eben dadurch, dass die Russen ziemlich schnell halt eine Frau auch als Astronautin haben und draufschicken,
0: mhm.
2: kriegt die, der ganze ähm, äh, die ganze Gleichberechtigungswelle in den USA einen vollen Schub. Äh, also dann sind auch alle dafür, dass halt möglichst schnell Frauen in das, in das Space-Programm kommen, werden halt dann extra trainiert, weil der Nixon halt ankündigt, ja, keine Ahnung, in, in, in einem halben Jahr brauchen wir auch eine Frau am Mond und dann müssen es halt schnell ähm, Leute von einem, einem alten Testprogramm, das wirklich gegeben hat, namens Mercury, äh, Mercury 13, müssen es halt die Frauen von dort nehmen ähm, und die schnell auf quasi Astronautinnen trainieren und die machen es dann eh super, also kommen dann irgendwie sehr gut durch. Und hast du zum Beispiel gewusst, es gibt das sogenannte ERA, das Equal Rights Amendment, das 1921 oder 1923 das erste Mal äh, quasi aufkommen ist in den USA. Also halt wirklich ein Amendment zur Constitution, das halt irgendwie die, die Frauenrechte, also halt die Gleichberechtigung wirklich implementieren würde. Das wird in der Serie dann 1974 äh, implementiert, weil es müssen 38 Staaten müssen mindestens zustimmen und in der Realität ist das zum Beispiel immer noch nicht Aber immer Du machst den den Rights Act,
1: ne? Es, Amendment ist es, also es
2: ist wirklich ein Amendment zu, zur Constitution. Vielleicht gibt es einen Act, also der dann eine das ähnliche.
1: War praktisch diese Racial Equality Geschichte, Martin Luther King und so weiter. Mhm, und so das, das
2: war dann wahrscheinlich was anderes, aber ja. wirklich, also es, ist, es wird dann quasi ein, ein, ein Zusatz zur amerikanischen Verfassung mhm. in der Serie in den 70ern quasi eingebracht, das in Wirklichkeit ja. noch, nicht, noch nicht einmal jetzt drinnen ist. Also halt neben der technologischen Entwicklung, die weitergebracht wird, wird die ganze Gesellschaft halt einfach beeinflusst. Mhm. Und es geht halt viel, viel in die Richtung weiter, was ich ja extrem cool finde. Und der Ronald D. Moore ist halt wirklich gut, halt so ist schöner diese, Visionär. diese Themen reinzuschreiben. Ja. ja, und was ich am allerbesten finde und, und, und uh, was dir dann vielleicht auch gefallen wird, ist, dass es halt sehr sehr charakterbezogen ist. Es geht sehr viel halt um, um Paare und um Familie. Also die zwei der Hauptcharakter sind halt ein Ehepaar, so ganz klassisch eher der volle mehr oder weniger macho Astronaut. Und sie hat die brave, unterstützende Frau, die Mhm. wirklich nur das macht. Also sie kümmert sich um um das Kind, unterstützt den Mann, so gut es geht. Sogar so das eine Paar. Aber das bröckelt halt dann die Fassade irgendwie, weil es halt langsam sich herausstellt, dass sie natürlich auch ein bisschen mehr vom Leben will. Dann ein zweites Paar ist zum Beispiel, er ist Astronaut. Sie war eine Pilotin. Mhm kommt dann über dieses, dieses Programm in den 70er Jahren auch ins Astronautprogramm. Das sind beide Astronauten. Sie überflügelt ihn teilweise, weil er äh, äh, zum Beispiel am Mond dann einen, einen, einen Breakdown hat. Und ähm, halt, ja, also quasi. Mhm. Sie ist dann unter die bessere Astronautin als er. Dann ein paar, wo sie eben Astronautin ist und er und dafür ein unter ganz normaler Typ. Und dann gibt es so herzige Szenen, wo halt dann die die halt eher die Frauen hat dann im Fernsehen heute halt halt die aktuelle Mission anschauen und er sitzt halt dann als einziger Mann halt dann so, so drinnen. Für, für sehr, sehr nette Szene, wo halt dann eben alle Frauen, halt die, die, die Ehefrauen von den Astronauten ja. vom Fernseher sitzen und er halt so dazwischen drin und er ist halt der einzige Mann und halt seine Frau fliegt ja gerade am Mond herum. Und ein lesbisches Pärchen gibt es dann noch, die sich aber natürlich nicht outen dürfen, weil damals bei der NASA und lesbisch oder, oder schwul geht nicht, weil kennt man dich ja die halt quasi russische Agenten irgendwie mit dem erpressen, weil damals war das alles noch nicht, alles noch nicht möglich. Also die muss dann... In den 70ern? Ja, anscheinend. Okay. Also sie muss dann eine, eine Fake-Hochzeit mit einem anderen eingehen, damit sie in Ruhe gelassen wird und so. Also hat ganz viel, äh, ganz viel Na, so, hat es so so sozial es Sicherheit relevante Sicherheit Sachen drinnen. Also, ja. Ja. Äh, und das ist halt die schöne Mischung. Also der technologische Fortschritt, ähm, das gesellschaftliche Fortschritt, relativ wenig eigentlich. Aha, okay.
1: Weil das Ende 60er waren ja extrem wichtig. Ne? Ja, ja,
2: ja. Ja, und so streckt es halt also über die 70er und, mhm. und am Ende von der letzten Folge gibt es so einen, einen kurzen Ausblick, dass halt wir dann 1983 halt dann schon was nicht, einen, einen Nuklearreaktor halt irgendwie raufschicken für die Mondbasis und so. Und soweit ich weiß, geht es weiter und ich nehme an, dass der Mur das halt ziemlich kurz äh, ausgeplant hat. Also ich, ich nehme mal an, er hat einen, ja. Plan für, einen Plan für die nächsten Staffel. Und wirklich, also ich, ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Also ist mhm. momentan echt mehr mein absoluter Liebling. Ja. Das ist es eigentlich. Oh doch, na ah, genau. Und dann gibt es natürlich einen Ausflug in die, in die echte Welt. Ich habe heute auf OFAD einen, einen Artikel gesehen, dass offiziell jetzt vom Trump die Space Force ähm, in, <lacht> quasi in ein Gesetz gegossen wurde. <lacht> ja. Und das passt halt irgendwie dann dazu. Also das passiert halt gerade real. Es ist offiziell gegründet worden. Also die Space Force ist jetzt ein Teil der, des, der amerikanischen Das ist dann die
1: achte uniformierte... Ich habe mir, hab mir das natürlich
2: rausgekriegt. Also es ist jetzt, warte mal, neben dem Heer, der Marine, dem Marine Corps, der Luftwaffe und der Küstenwache also das, das
1: sechste. na es gibt zwei weitere noch. Dann hat ja. OEF schlecht recherchiert. ist ja es, es gibt, ich sehe schon mehr als genug, oder? Es gibt noch auch so einen Scientific Service, die sind auch uniformiert und keine Zivilisten. Mhm. Und nur die Coast Guard ist zum Beispiel auch nicht dabei, oder? Küstenwache
2: ja. Küstenwaffe, also also Heer, Marine, Marine Küstenwache
1: Es gibt, glaube ich, zwei bis... Mindestens noch zwei uniformierte Flügel des os governments mhm. Das sind nur kleine Geschichten. Aber okay. Ja. Auf jeden Fall ist sie. Es ist nur OFAT. Ja. Wie wir wissen, wenn Bitcoin hoch ist auf FAT, verkaufen. <lacht> verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja,
2: und das geht halt dann los. Also mit dem 2020er äh, Verteidigungsbudget ist das dann drinnen. Aber was heißt das jetzt? Ja, das heißt, sie, sie zwei zwacken halt teilweise noch halt Personal von der Luftwaffe ab, aber sie, sie, es gibt das Space Command, die ist im August, ich, gegründet worden. Also es, es, sie bauen es wirklich langsam auf. ein also Todesstern
1: baut oder noch nicht, aber? Nein, sie ja. sagen
2: ähm, das primär mal um den, um den Schutz von, von amerikanischer Infrastruktur im, im, im Weltall geht, also hauptsächlich die Satelliten. Jetzt von irgendwas wie, wie militärischer Mobbasis oder so war keine Rede. Also es geht mehr darum, halt, wir sind nicht halt alle abhängig von Technologie eben, genau Satellitennetzwerke und Co und das muss halt beschützt okay. werden ich, also ich bin ja. gespannt was
1: da bei rauskommen soll ja wir? Vielleicht,
2: vielleicht ein neues Wettrüsten weil ja, die das Reaktionen das sind natürlich okay die Russen sagen natürlich okay ja. wenn ihr das macht dann machen wir das auch und China ist ja auch
1: relativ ambitioniert weil das Star Wars Programm von Reagan war ja, ja eine große wie soll ich sagen Rüstungsankündigung und um die Sowjets noch weiter in den wirtschaftlichen Kollaps ah zu ja okay ja. Okay. okay also mehr auf der Schiene
2: ja, und was ich dann noch interessant finde, also jetzt eben bei For All Mankind zurückblickend, so waren halt die Russen quasi der ja. Gegner, anfangs zeigen, aber ich glaube halt, dass in den nächsten Jahren wird es eher China sein, oder mhm. halt die Privaten. Und Gott, die Privaten arbeiten halt nicht mit der NASA zusammen, aber China hat die ambitionierteren Pläne, sagen wir so. Also ich wüsste nicht, dass Russland irgendwie groß... Keine also China will angeblich eindeutiger Mondbasis bauen und dann halt irgendwie mit Mars weitermachen. Das heißt, dann mit ihren Taikonauten. Die Taikonauten, genau. Genau. Okay. Warte mal, ganz kurz noch, hast du, haben wir Terminator zusammen gesehen, oder hast du das einzeln gesehen? Wie haben wir bei Terminator gemacht?
1: Wir wollten, glaube ich, über Terminator eine ganze Folge machen. Generell über Terminator? das kommt mir jetzt schon wie... eigentlich... wie etwas vor, was ich vor zwei Jahren gesehen habe. Das stimmt eigentlich. Okay, okay ich willst du einen einen Kommentar, der Vollständigkeit halber? Um, erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Zweite Hälfte. So, sobald der Arnold auftritt, hat es mir weniger gefallen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe vor allem die, dieses Dreieck hat ziemlich gut funktioniert mit Mackenzie Davis äh, als Grace. Ne? Mhm. Äh, na, wie heißt sie? Die, die Sarah Connor? Ja, mit die Linda Hamilton? Und ja. ja genau, und dann noch diese eine, von der ich keine Ahnung habe. Genau, nein, das war ganz neu, neue, hat ja. Ja, das überhaupt aufgeschrieben. Von der werden mal was, wie es Ja, Nat- Natalia Ray. Keine so Ahnung, die wie Dani die Denis Zukunft. Ja. Ich meine, manche Sachen musst du einfach akzeptieren, hm. dass die Terminators von der Legion anscheinend komplett gleich ausschauen wie die Terminators von Skynet, obwohl es nichts mit einer zu tun hat. Aha. Ja, wie wenn, wie wenn sie in den Paralleluniversen dann trotzdem alles sehr ähnlich entwickelt werden. Das ist einfach so ein Ding, okay, weil die könnten was komplett anderes sein. Hm. Aber, ja. Und dann eine komische Botschaft vom Film irgendwie,
2: oder? Das heißt, egal wie oft man äh, den
1: Judgment Day verhindert, ja. es kommt in irgendeiner anderen Form dann wieder. also sie kennt unendlich
2: Terminator-Filme machen. Ich finde
1: einfach, dass, dass diese ganze Sache mit... Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, sie haben einiges an Backstory gehabt. Ne? Wie, sie, wie sie diesen einen US-Army-Typen da trifft, der ihr irgendwie dieses EMP-Ding gibt. Ja. Und der oh, son of a bitch, Ich, ja. ne? ich brauche dich wieder. Ja. So wie bei diesem, diesem heißt movie ding ich gefühl, sie haben so noch viel mehr Ideen gehabt, aber haben dann irgendwie, glaube ich, das alles Richtung, oh, wir müssen den Schwarzen Eingang schreiben und wir müssen das irgendwie rushen und eine völlig abstruse, irre und vielleicht Endkampf ein, machen. Ja, ja, also mir waren auch zwei action ja. zu viel, Nein, da das also ein bisschen. Äh die erste, erste Hälfte von mir hat dann wirklich sehr gut gefallen, die zweite Hälfte war dann mehr so, ja, mhm. I, I know what you did. Äh. Mhm.
2: Ja, also mir hat prinzipiell sehr gut gefallen, die, die ganze Flugzeugabsturz und Unterwassersache hätten es meiner Meinung nach weglassen können, weil das war, ich weiß nicht, also ich mein, Terminator 2 war so großartig und hat jetzt sowas zum Beispiel nicht braucht Also es war spannend. Also zum Beispiel, was ich, was ich finde, ich mein, das, das sollten die meisten Thriller und Horror und, und Horrorregisseure oder, oder, oder Autoren irgendwie wissen, dass es viel spannender ist, so wie bei Terminator 2, wenn du in einem Gang in einem Haus bist mhm. und auf der anderen Seite kommt halt quasi die Bedrohung mhm. und du musst halt wegrennen und du bist ganz knapp davor, ist für mich wesentlich spannender und interessanter als mhm. ich stürze mit einem Flugzeug ab und kletter drinnen herum oder so, also, also die,
1: du, brauchst, du brauchst nicht viel Aufwand, und du musst Suspense zu erzeugen. Ja, und damit es man haben wie es wie dann irgendwie da mit dem Fallschirm runter, mit dem Fallschirm so. bei dem ja. Hoover Time, glaube ich, war das, also das war, ja. Ich weiß nicht, wie, wie das gegreenlightet worden ist. Oder das war ja, das, ganz, das, das war so over the top. Richtig aufgeblasen ja, hat ja. Ja.
2: ja. Und es war sehr... Also man hat gemerkt, es ist ein Kind seiner Zeit, oder? Also es war, es war eine Szene dabei, wo es bei der mexikanisch-amerikanischen Grenze ist. und was Wo halt quasi mal das ein bisschen kritisch beleuchten. Aber das, halt habe, das, das habe ich bis dahin etwas ganz cool gefunden. Ja, ja. nein, ich habe es cool gefunden, dass sie das eingebaut haben. Ja. Und halt generell, dass sie man eigentlich, so quasi ein, ein Frauentrio als ja. Hauptdarstellerin, das war eine nette Abwechslung einmal zu den, Aber zu den, zu den anderen.
1: der Arnold T800, der dann irgendwie, bei dem langweilig war, angefangen hat, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Also wenn du <lacht> über das zum Nachdenken anfängst, dass das null Sinn macht, mhm. ja. uh, der dann der Sarah Connor zum SMS anfängt, wo dann nächste die Terminator Terminator kommen, ja, ja. ja. Uh, ja, ja. Und sie wird dann zur Terminator-Killerin? Das habe ich wieder cool gefunden. Sie hat, sie hat dann Wir rennen zwar viel mit lang weg, weil es die schlimmsten Killermaschinen sind, die es überhaupt gibt. Und dann ja, aber beim zweiten war sie schon ziemlich, <lacht> ziemlich aufgerüstet, also, oder? das ist eine Frage der Übung. Okay. Ja, ich denke schon. <lacht> das habe ich
2: interessant gefunden, dass, dass sie da quasi eine Aufgabe gehabt hat. Mm. Und ähm, das hat es dann auch mm. ein bisschen glaubhaft gemacht, dass sie so gut
1: war, Uh, wie halt dann der Neue auftaucht. Ja. Aber mein absolutes Highlight ist wirklich diese, der Grace-Character gewesen. Die war super. Also so, ja. wie sie dargestellt worden ist, aber auch so von der Verletzlichkeit und die, die Logik, die hinter der Charakter war, was sie machen hat können, als Augmented und nett mhm. und so. Mhm. Das hat super funktioniert.
2: Stimmt, ja. Das hat mir gut sie war wesentlich interessanter als, ja. als die... Quasi die neue Sarah Connor, also quasi ja. die, die neue Retterin. Die, die war ein bisschen so bisschen, Babyface äh, Ja, nicht ja. sehr kantig. Ja, vielleicht hätten sie deswegen in eine Figur ja. irgendwie zusammen, zusammen tun können. Ja. Okay, kurze letzte Anmerkung, noch. ich finde das Lustigste, also wie ich noch gedacht habe, wir machen wir quasi große Terminator. Oder wie ich vorgeschlagen habe, wir machen ja. eine Terminator-Folge. Ja. Ja. Das war halt wie YouTube-Videos geschaut habe und Artikel gelesen habe über so, so, so kleine Details wie zum Beispiel, dass da dass der, der James Cameron damals für einen symbolischen Dollar an seine damalige Frau die Rechte an Terminator verkauft hat, weil ähm, es sonst nicht in Produktion gegangen wäre. Aha. Und dass er zum Beispiel halt im Nachhinein gesagt hat, er hätte selber gerne eine Zeitmaschine und würde gerne zurückreisen und sich selber sagen, bitte macht das nicht. Aber anscheinend war er damals noch so unbekannt und hatte das Script gehabt von Terminator Aha. und die einzige Möglichkeit, das in Produktion zu bringen, war weil sie eben Produzentin war. Das symbolisch zu verkaufen und er hat dafür das Versprechen gekriegt, dass sie es nur produziert, wenn er Regie führt. Also so, so komische Geschichten. Jetzt stell dir mal ich vor, nehme an, die sind niemals zusammen. Nein, sie sind niemals zusammen. Ich es so
1: vier, vier Jahre, waren zusammen <lacht> oder so. The Marriage was terminated. Ja, genau.
2: Aber stellt dir mal vor, der, der Cameron hätte es so gemacht wie der George Lucas und hätte sie damals äh, alle Rechte gesichert. Ja, der, er wäre Multimilliardär hm. inzwischen. Und so hat er sich halt immer reingrätschen müssen, wenn halt die Chance war, dass er halt wieder eine Regie führen kann oder halt eine Geschichte schreibt. Aber er hat nie die Rechte, also ich finde es einfach pervers, oder er hat nie die Rechte, nie alle Rechte, sagen wir so, an seinem eigenen Werk gehabt. Und das, ja, ja. Das ist halt der typische Hollywood, hm. eine Hollywood-Perservität. Perversität. Perversität. Ja genau. Ja, also man, man, kennt, man könnte eine eigene Terminator-Folge nur über die über die, ja, die rechte Entwicklung, die Story-Entwicklung und so weiter machen. Aber mehr, mehr weiß ich nicht, mehr habe ich nicht. Aber wir haben noch eine allerletzte Ferengi Erwerbsregel.
0: Every Ferengi business transaction is governed by 285 rules of acquisition. To ensure a fair and honest deal for all parties concerned.
1: Ja, also es ist die Regel 285, die letzte offizielle, die man verwursten können. Mhm. No good deed ever goes unpunished. Also keine gute, Tat,
2: ich kann nicht mehr reden. keine gute Tat bleibt unbestraft. Ja, an was hast du dabei denken müssen? Ausnahmsweise nicht an was politisches. Also ich schon. Okay. es passt wie die Faust aufs Auge auf Weihnachten. Es gibt von Blackadder, gibt es eine, eine, eine Weihnachtsfolge, Black Adder's Christmas Carol. Und das invertiert quasi die originale Christmas Carol von Charles nee. Dickens. Und zwar, normalerweise ist der Blackadder ja der volle Arsch in der, nee. in der Serie. Im Christmas Carol fängt er als der, der netteste Mensch von England an, als ein kleiner Geschäftsbesitzer. Er ist super lieb, super nett, das Gegenteil von dem, was er im Rest der Serie ist. Wird dadurch nur <lacht> ausgenutzt, macht kein Geschäft, wird von allen nur verarscht. Dann kommt der Geist der Weihnacht und will, ihn, will, will ihm quasi gratulieren und ihm zeigen, du bist so ein lieber Mensch, du bist so nett, du bist so toll und zeigt ihm, wie seine Vorfahren, die er ja in den, in den, in den anderen ähm, ja. Staffeln spielt, wie furchtbar die sind, weil das sind ja so arschlecher und so. Aber es passiert nicht das, was der Geist der Weihnacht haben will, dass sich der Blackadder denkt, so mal, ich bin so toll und so lieb und so nett, sondern er sieht, dass die, weil sie arschlecher sind, viel weiterkommen im Leben und am Ende ist er dann quasi der Ebenezer Scrooge, wie er in der Christmas Carol am Anfang ist. Also es, es dreht sich quasi die, die, die Erkenntnis um. Also er wird vom, vom netten Menschen zum Arsch, als Gegensatz zu wie bei Original Christmas Carol der Arsch zum netten Menschen wird. Und deswegen passt es so, weil für diesen Black Adder, äh, wird, also keine gute Tat
1: bleibt, äh, mhm. bleibt unbestraft, weil er wird nur äh, ausgenutzt. Black Adder, die vierte Staffel im Ersten Weltkrieg. Wir haben so fantastisch von mm. den Tränen gelacht. Ja, ja, ist mal also ganz traurig
2: am Ende, aber ja, sehr lustig.
1: Ja, ja, ja. tragisch komisch, ja, genau. Aber und das, das Christmas Special war ja zwischen der dritten und der vierten Staffel.
2: Ja, okay. Ich glaube, das werde ich mal wieder mal anschauen. Ne?
1: Ich habe an, wie heißt's? Wie nennt man das? ICE Gate, Bahn-Gate <lacht> mit der Thunberg, <lacht> Ja, ich verstehe nicht, warum man jetzt alles alma Gate macht, ne? Aber okay. Die Leute verstehen so leichter. Ja. Ähm, weil sie das gepostet hat, dass sie in einem überfüllten ICE sitzt ne, und wollte eigentlich sagen, es ist gut, dass die Züge überfüllt sind, dass es ein Zeichen ist, dass mehr Bedarf ist. Und die mhm. Deutsche Bahn war beleidigt und hat gesagt, du kleine Göre, du warst eh in der ersten Klasse. <lacht> ja, die, genau, indirekt durch die Blume haben sie gesagt. Ja, ja, genau, ja, ja. genau, Und es hat sich herausgestellt. Und es hat einfach nicht gestimmt, was die Bahn geschrieben hat. Das war halt vielleicht auf einem Teilabschnitt, aber genau, es war ja. dann wieder alles ausgefallen und äh, in, meistens ist sie am Boden gesessen. Ja. Und die Bahn hat das medial, es hat wahrscheinlich irgendeiner grantig am Sonntag, ich glaube es war am Sonntag in der Früh, hat die Bahn zurückgetwittert und da war der eine Typ wahrscheinlich gerade krantig und verkaut hat vom Vortag, der mhm. den Twitter-Account managed. He could not huddle <kühm. hodl> his emotions. <lacht> es ist auf jeden Fall so nach hinten losgegangen, das hat mir sehr amüsiert. Mhm. Vor allem, ich bin jetzt doch schon ein paar Mal ECE gefahren in Deutschland und die waren jedes Mal voll. Ja. Also, ja. Also, ja, also eigentlich... Ich, ich, das ICE von einer lustigen, entspannenden Erfahrung ist, wenn du nicht in der ersten Klasse bist, das kann man keiner einreden. Vor allem wenn die Klimaanlage im Sommer nicht funktioniert. und so Ja, ist, wenn so es die Leute rausgelassen. Lassen, ne? ja. <lacht> das ist wieder was anderes. Ja. Genau. Gut.
2: Aber das passt perfekt, schon. Jetzt es fängt, eine passt neue, perfekt. es fängt eine neue Dekade an und wir müssen uns ah. was Neues überlegen statt der Feriengewerbsregel. Jetzt haben wir genau... Die 2010er haben wir durchgebracht mit den ferengie Und die
1: 2020er? Finally. Da haben wir jetzt was Neues. Hm. Okay. Schöne Feiertage, guten Rutsch.